0: Seit der Saison 2017-18 erzielt in Europa nur Lionel Messi mehr Freistoßtore als der Engländer James Ward-Prowse. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo an der 16-Meter-Linie Freistoßschütze Mike Werner.
1: Ja, moin. Auch von meiner Seite 16 Meter zentral vom Tor fühle ich mich sehr wohl. Äh, hab habe auch schon Bist den einen oder anderen Freistoß versenkt, das muss ich schon sagen. Das hätte ich dich jetzt nämlich gefragt. Bist du bist du Freistoffschütze? Ähm, also bei meinen alten Truppen, wo ich gespielt habe, da war ich auf jeden Fall Standardschütze. Jetzt bei meiner neuen Mannschaft, äh, da bin ich noch nicht so dazu gekommen. Also ich habe hab erst zwei Spiele mitgemacht und ähm, habe mich da noch nicht etabliert. Mal gucken, ob das passiert oder auch nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bin dann auch immer so aus 16 Metern, äh, wenn es zentral ist, da wird gerne mal die Torwart-Ecke anvisiert. Also ich sehe da wenig Sinn, da gefühlvoll den Ball rüber zu Das dass er Brechstange, das, dann. Das funktioniert aber ganz also gut. Also
0: ich bin ich bin auch eher Typ äh, Stahlfuß hinter. Geht er meistens ins dritte OG, also kennen wir ja zu Genüge bei Braunschweig. Weil da jemand hinten in der Abwehr hockt, der sowas ganz gerne macht. Ähm, ich habe aber das einzige Freisturztor in meiner Karriere, habe ich tatsächlich mit ganz viel Gefühl gemacht. Habe ich schön in die Torwart-Ecke hinten reingeschlenzt. Da war der Tod auch noch nicht bereit, hat die, hat die Mauer noch gestellt und der Skigear hat schon angepfiffen. Deswegen war das doch relativ einfach. Aber ja. erstes Freischlusstor kann man mal machen, finde ich.
1: Schlitzohr. Ähm, ja, ansonsten <lacht> bist du wieder im Lande, du bist wieder in Deutschland. Was, Zum Glück, was kannst du dazu sagen? Ja, ähm, ganz viel Fliegerei,
0: ganz viel Stress und. Das erste, was man in Deutschland nicht sehen möchte, ist Verspätung der Deutschen Bahn. Klassiker. Und genau, das hatte ich. ich wette, davor war ich alles pünktlich? Davor war alles pünktlich. Perfekt auf die Sekunde. Flieger ging, glaube ich, sogar 10 Minuten früher. Wir sind ein bisschen früher in äh, Frankfurt gelandet. Kam mit der S-Bahn locker hin und dann mein 100-Euro-Ticket. Also ich habe ja zwei, zwei zweite-Klasse-Tickets gekauft bis nach Braunschweig. Und diese Tickets wurden dann einfach einen Tag vorher, also nicht storniert, sondern auf einen anderen Zug umgebucht. Heißt, ich hatte meine Sitzplätze, die ich mir gekauft hatte, nicht mehr. Heißt, ich durfte in einem komplett vollen Zug schön auf dem Boden sitzen. Danke dafür. Also das war
1: Deutsche Bahn. Wie, wie Deutsche Bahn leibt und lebt. Das ist immer wieder gut, was man da erlebt. Ich bin ja äh, übermorgen wieder dran, wenn ich nach Hause fahre. Ähm, nach Braunschweig. Äh, mal gucken, was mich da erwartet. Ich werde auch extra früh losfahren, dass ich auch pünktlich komme äh, zum hm. Ja, wir haben ja Freitag. Das ist DFB-Pokalspiel, wo wir natürlich beide auch vor Ort sind. Ähm, genau, ansonsten habe ich mal eine Frage für dich, mit der ich auch überleiten will. Also Florian Stritzel, der mhm. Torwart von äh, Wiesbaden, hat ja im Spiel gegen Hertha eine Kappe getragen, aufgrund der tiefstehenden Sonne. Du bist ja auch Torwart, ja. dann möchte ich dich jetzt mal fragen: Bist du Typ Kappe oder äh, ohne, egal wie die Sonne steht? Boah, ich, äh,
0: ich trage jetzt Stirnband. Da habe ich heute das erste Mal mit trainiert. Und das ist tatsächlich ganz geil. Ähm, Kappe habe ich tatsächlich noch nie getragen, glaube ich. Hatte ich auch noch nie den Sinn richtig drin gesehen, also ich mache dann einfach die Hand vor. Äh, ja, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch im Alter kommt, aber bis jetzt habe ich noch, noch nicht den Sinn der Kappe gesehen. Vielleicht stand sie auch einfach wirklich sehr eklig, aber meistens bringt dann die Kappe auch nichts, wenn sie schon tief genug steht. Vor allem auf den Ackern, auf denen ich spiele, das ist ja anders als im Olympiastadion. Ja, da, bringt da steht die Sonne dann so tief.
1: Da bringt dann genau, da bringt dann eine Kappe auch nichts. stürmer ruhig dann eher Sonnenbrillen. Stürmert ist dann aber auch schon sehr, möchte gern Nadal, ne? Das muss man schon schon mal auch festhalten. Ja, ähm. ja aber ich
0: <lacht> ich habe ja lange Haare jetzt, deswegen weiß nicht, bevor sie mir in, im Gesicht. Also du hast ja nicht so das Problem mit langen Haaren.
1: Du hast nee, ja seit, seitdem also, du klein
0: bist, drei Millimeter.
1: Ja, Nicht seit ich klein bin, aber seit Corona schneide ich mir die Haare selber. Ich war seit über drei Jahren nicht mehr beim Friseur. Also dementsprechend kurz sind die Haare auch, also da habe ich überhaupt kein, keine Probleme mehr.
0: Ja, ich, ich war auch länger nicht beim Friseur, aber sieht halt anders aus bei mir gerade.
1: <lacht> Weil du es den auf spanisch ja. nicht erklären konntest, 100 Prozent.
0: Das hat mein, hat mein Vater mir erzählt, hat er gesagt, der war ja, der war ja auch länger in, in Spanien, also in Mexiko. Er ist gegangen und meinte, ja hier nur, nur an den Seiten 3 mm, und kannst du denken, wie er rauskam. <lacht> Über 3 mm, und da habe ich gesagt, mache ich auf gar keinen Fall. Da reicht da mein gebrochenes Spanisch dann doch nicht aus. Ähm,
1: Überleitung. Ja, Gut, be als, als, als bevor wir reinstarten ins Spiel, äh, möchte ich nochmal auf die Geschehnisse vor dem Spiel äh, drüber sprechen. Mhm. Also Hertha war noch aktiv auf dem Transfermarkt und hat ähm, ja, nachgelegt auf der Außenverteidiger bzw. auch sechser Position mit Michael Kabownik, den natürlich zweitliga... Verfolger Zweitliga-Fans schon kennen von letztem Jahr von Düsseldorf, der von Brighton kommt. Äh, Düsseldorf kon konnte ihn nicht mehr fest verpflichten, dafür war er zu teuer. Und jetzt hat Hertha zugeschlagen, er hat einen Vertrag bis 2026. Ähm, ja, ich finde, mit dem macht man absolut nichts falsch, der hilft auf jeden Fall. Ist eine gute Verpflichtung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Weiß nicht, was jetzt mit du Duziak passiert, weil der wird ja ja, der wurde ja eingekauft, jetzt wird er wahrscheinlich von Karbownik
1: auf der Linksverteidigerposition verdrängt. Vielleicht rückt Dudziak auch wieder in die Mitte, Karbov kann ich mir auch vorstellen. Karbovnik kann das ja auch, also im zentralen Mittelfeld. Ja, stimmt. Also das ist eigentlich relativ interessant jetzt. Und dann hat man im Sturm noch nachgelegt mit Haris Tavakovic. Ähm, der kommt aus Österreich, aus der, wie heißt die, Bünd der heißt Bundesliga, ne? Österreichischen Bundesliga ja. von Austria-Wien mit äh, 17 Toren war er da letztes Jahr auch recht erfolgreich. Ich denke auch jetzt erstmal nichts verkehrt. Ich habe jetzt nicht viel von ihm gesehen, aber wer 17 Tore macht in der österreichischen Bundesliga, okay, ist nicht mit der deutschen Bundesliga vergleichbar, aber jetzt auch keine absolute Bauernliga. Also ich denke mal, da genau. könnte passen. Und Bauernliga ist dann eher Luxemburg. Genau. Und dann war man noch erfolgreich, was die Sponsorensuche auf dem Trikot angeht. Ähm, Kai Bernstein hat ja gesagt, man will eigentlich keinen Wettanbieter als äh, Sponsor musste sich dann mhm. aber auch der Wirtschaftlichkeit beugen ähm, und ja, Hertha bekommt zwei Millionen von einer sportweppenfirma äh, Den Namen habe ich vergessen, will ich auch gar nicht nennen. Irgendwas mit Buzzer yes, und das äh, sieht katastrophal aus. Ja, wir sind ja große Fans, wenn Sponsoren gut eingearbeitet sind in Trikots. Das war nicht der Fall. Also Hertha hat das nicht drauf. Also Hertha hatte ja Teddy das heißt, auch schon. vom Genau, vom, ich, ich hätte dir das auch gesagt, das ist wie Teddy. aber Teddy war ja wenigstens blau und jetzt haben die diesen roten Punkt da in der Mitte. Also dieses das sieht fürchterlich aus. Das sieht das sieht aus, wie wenn man bei WhatsApp
0: einfach diesen roten, roten Kreis nimmt und da ein B reinmacht. Also das ist wirklich, es passt einfach null in dieses Trikot rein. Und ich bin ja eh schon nicht der größte Fan von dem Trikot und das sieht jetzt noch viel schlimmer aus. Also dann, weiß nicht, ich, ich finde es ja gut und du ja auch, wenn, wenn Sponsoren sagen, ja gut, dann machen wir unsere Farben den Vereinsfarben ähnlich.
1: Aber Rot, also tut mal leid, das ist Katastrophe. Das sind ja nicht nur die Vereinsfarben oder nicht die Vereinsfarben, sondern noch die, ja. die Farben des Rivalen mit Rot-Weiß. Äh, und ja, Union perfekt. zum Beispiel, wunderschönes Heimtrikot, finde ich. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Rot in so einem leichten Warm Muster und Paramount Plus, glaube ich, als, als äh, Sponsor, sieht überragend schlicht aus. Kann man nicht meckern und dann
1: kommt der Big City Club, der wieder völlig übertreibt. Na gut. Ähm, ja, jedenfalls wollen wir dann auch ins Spiel reingehen. Hertha zu Hause gegen mhm. Wien-Wiesbaden natürlich der große Favorit. Äh, sie starten noch relativ aktiv rein, aber die erste Großchance hat dann äh, der Gast. Es ist in der 13-Minute Jeremy Duziak, der den Ball schlecht klärt. Und ähm, Goppel bekommt den Ball dann aus 18 Metern vor den Fuß, zieht ab und äh, Christensen kann ihn noch halten, lässt ihn aber relativ in die Mitte klatschen, sieht gar nicht mal so gut aus. Und äh, Hyun -Juli heißt er, glaube ich? Ähm, ich habe jetzt nur Lee, ja. Ja, schießt den Ball, ja, ich habe es ja aufgeschrieben, Hunyuli äh, im Nachschuss dann am, na gut, so gut wähleren Tor vorbei. Da kann es eigentlich schon 1-0 stehen. Äh, ja. Und Christensen sieht da nicht gut aus, finde ich.
0: Naja, nee, also man guckt sich ja immer noch auf der Torwartposition um, weil das mit dem grießbeck thematik ja immer noch nicht ganz geklärt ist. Ähm, jetzt wurde, glaube ich, als letztes Fabian Bredlo genannt von Stuttgart ob der jetzt das besser macht als Christensen, weil ich habe den auch nicht als super souveränen Torwart in Erinnerung, aber Christensen, glaube ich, auch auf dem Absprung bei Florenz im Gespräch. Also
1: Da könnte sich noch was man merkt,
0: Man merkt, bei, bei, bei Hertha ist noch nichts abgeschlossen, was Kaderplanung angeht. Steht auch
1: Hertha, wenn wir die nächsten Wochen noch ab und zu mal in den transfer haben. Ja. Äh, jedenfalls ja, berappelt sich Hertha wieder ein bisschen mehr, kommt wieder mehr nach vorne. Es ist einmal John Joe Kenny mit dem Ballgewinn, der dann einen Pass auf Richter spielt, der dann Reza auf die Reise schickt. Und der im 1 gegen 1 gegen Stritzel, der das Ganze aber wegpariert. Und ansonsten war gar nicht so viel los in der ersten Halbzeit. Florian Niederlechner muss mhm. noch verletzt raus. Dafür kam dann Tabakovic äh, zu seinem Debüt. Und ja, ansonsten halt relativ wenig. Ähm, zweite Halbzeit ist dann wieder der Gast, also Wiesbaden. Mit der ersten guten Chance ist es wieder Lee, der sich auf außen durchsetzt. Allgemein, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, ähm, sehr aktiv. Ich habe ja nochmal ein paar Stats zu ihm. Er hat sogar 8 von 12 Zweikämpfen gewonnen und drei Key-Passes gespielt. Und äh, eine Dribblingserfolgsquote von 80%. Also er hat schon gut für Wirbel gesorgt. Jedenfalls ähm, mhm. der liegt quer auf Previak Ne, nicht auf Previac, ähm, auf Bretein. Ähnliche Namen. Ich habe nur gerade präsentiert gelesen. <lacht> Jedenfalls quer auf Bretain und der scheitert aus 8 Metern an Christensen. Da sieht Christensen aber relativ gut aus. Also den hält er stark.
0: Also ich meine, wenn man als Torwart angeschossen wird, dann sieht man gut aus, ja. Also 4 hat er nicht gemacht. Ich glaube, der kam sogar gegen die Brust und nicht mal gegen den Arm oder so. Ja, also ja, hält halt er gut. Steht da, wo er stehen muss. Deswegen äh, ja, recht zum Tüchtigen. Aber... Ja, ich glaube, da war auch ein bisschen Glück dabei. Allgemein, man merkt bei Hertha noch, dass dieses also dieser Umschaltfußball immer noch gerne gespielt wird und das jetzt als, sage ich mal, mitgrößter Verein in der zweiten Liga das zu spielen,
1: ist dann doch ein bisschen komisch. Funktioniert halt nicht so gut, weil die Mannschaften genau. dir nicht die Räume dafür geben. Ähm, ja. Und also in der Bundesliga klappt das natürlich, aber jetzt stehen die Gegner natürlich tiefer. Und da gibt es halt einfach nicht diese Räume hinter den Ketten. Uh, sie müssen halt irgendeine Lösung finden mit Ball. Und da finde ich, hapert es auch noch so ein bisschen. Das war gegen Düsseldorf auch ähnlich. Da gab es ja diese Umschaltmomente. Ja. Aber wenn dann mal kreiert werden musste mit Ball, dann war das relativ statisch noch, fand ich. Mhm. Um, sie kommen dann noch äh, zu einer Chance in Person von Tabakovic nach einem Einwurf, der von Kemp ähm, verlängert wird und äh, dann von Tabakovic irgendwie akrobatisch an die Latte gelenkt wird. Um, ansonsten Ansonsten war jetzt gar nicht mehr so viel auf Herr Tana Seite. Es gab noch einen Elver,
0: der zurückgenommen wurde. Absolut zurecht, finde ich. Ja. Da, also, ähm, Carsten Jakobsen. Carsten, ja, Carsten, glaube ich. Jakobsen. Ähm, berührt den Ball, ja, zwar mit dem Oberarm, aber der ist so angelegt, da kannst du bei besten Willen nicht auf elf Meter entscheiden. Das sieht dann der Schiedsrichter auch richtig, nimmt ihn wieder zurück. Ähm, und danach Wien-Wiesbaden mit zwei ganz gefährlichen Kontrollen. Weißt du,
1: wir haben die äh, previak chance noch vergessen, wo Stritze noch mit der ah, Fußabwehr ja. dran ist. Das war dann aber wirklich die letzte Großchance. Und danach war eigentlich ja, Wien-Wiesbaden die gefährlichere. Mannschaft. Ich habe es ich hab ja, ja live gesehen und live hatte man echt, also
0: Hertha hat ja richtig aufgemacht, richtig Druck vorne und ich habe mit meinem Vater geguckt ich meinte zu meinem Vater, pass auf, die fangen sich noch ein. Und dann kam die, also Wien Wiesmann hatte noch zwei gefährliche Konter, wo ich glaube beides Mal Kovacevic scheitert. Und bei der zweiten Konterchance klärten Christensen, kriegt ihn nicht mehr ähm, ins Spiel gebracht, Ecke. Und diese Ecke passt einfach perfekt in das Thema Hertha BSC. Es kommt eine Ecke, die hinten rausgeklärt wird und Günther nimmt sich den... Kommt auf, außer Drehung, ganz komisch und knallt den mal so aufs kurze Eck. Nichts zu machen für Christensen, spät gesehen mit so einer Wucht. Geht dann an Pfosten, ich glaube noch an anderen Pfosten und rein. 9. plus zwei, das Spiel ist gelaufen und so gewinnt Wien Wiesbaden ein Spiel, wo man sich denken muss, das
1: passt einfach wieder perfekt. Ich sag mal so, Hertha verliert dieses Spiel in drei Monaten, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn sie in drei Monaten eingespielt sind, werden sie da Punkte holen. Aber so ist es einfach maximal ja. unglücklich damit ist schon so ein, ist schon ein Fehlstart auf jeden Fall. Also zwei Spiele, zwei Niederlagen, ja. kein Tor. Äh, beides mal relativ unglücklich verloren. Aber egal, null Punkte. Und die nächsten Aufgaben sind jetzt auch nicht so einfach im Pokal. Karlsruhe Jena auswärts ist, ist relativ undankbar, würde ich schon sagen. Also eine Regionalliga ist mit auch gut Fanpotenzial noch. Und äh, danach äh, ist ja das Topspiel gegen den HSV auswärts. Das ist natürlich ein absolutes Brett. Ja. Da kann es schon nach hinten losgehen die Saison. Da läufst du der Musik gleich mal hinterher im Zweifel. Würde ich auch sagen. Allgemein möchte ich aber noch lobende Sachen,
0: auch wenn es die nicht so gibt bei Hertha. Ähm, ich glaube, es war gar nicht schlecht. Also natürlich immer, wenn sich Spieler verletzen, ist das immer erstmal schlecht. Aber ich glaube, Tabakovic kann eine ganz andere Qualität in das Spiel der Hertana bringen als Liederne äh, Niederlechner. Ja, guten Morgen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, Niederlechner ist halt klassischer Strafraumstürmer und Tabakovic kann aber auch mal annehmen, festmachen und auch weiterleiten. Und ich finde Richter und Palkodada in diesem Dreierverbund, die immer wieder rumrotieren, äh, immer mal gefährlich sind und sich auch so langsam einspielen, finde ich echt gefährlich und wenn da mal, ich habe mir aufgeschrieben, wenn Hertha das erste Tor schießt, dann platzt ein kompletter Knoten.
1: Ich glaube, dann kann es richtig losgehen. Aber sie müssen es erstmal hinkriegen. Genau. Wir haben halt Chancen. Ich glaube, der Brustlöser, der kommt irgendwann und dann wird es auch bergauf gehen. Ich mache mir noch keine großen Sorgen um Hertha. Äh, wen Wiesbaden müssen wir auf jeden Fall loben. Die haben jetzt aus ähm, den ersten zwei Spielen vier Punkte geholt. Das hätten die natürlich sofort unterschrieben. Auch mit Magdeburg und ja. Hertha keine leichten Gegner gehabt. Haben da gleich mal, sind in Vorleistung gegangen, würde ich sagen. Und sie spielen jetzt im Pokal gegen ähm, gegen die Brause. Und dann ähm, <lacht> die Woche danach wieder einen absolut absolutes Brett gegen Karlsruhe. Absolut äh, schwere Spiele jetzt wieder. Aber sie haben da keinen Druck, sie haben schon vier Punkte geholt. Sie können da befreit ja. aufspielen zu Hause. Und ähm, auch eine Mannschaft, oder hast du noch was? Nö, ich bin glücklich. Okay, auch eine Mannschaft, die ähm, ganz gut gespielt hat bis jetzt. Die ersten zwei Spiele ist Osnabrück als Aufsteiger. Äh, ja. Und die waren zu Gast beim SC Paderborn, das zweite Freitagsspiel. Paderborn wieder im 3-4-3 mit Kruse vorne in der Spitze wollte natürlich wieder die Niederlage gut machen, das 15-0 in mhm. Fürth und äh, sie beginnen auch ganz gut Thalhammer verliert äh, den Ball an Muslia, äh, der spielt vertikal auf Conte und der scheitert dann an äh, Lennart Grill äh, auf der anderen Seite ist es dann Erik Engelhardt der Hut aus Spitzenwinkel prüft also es war ein munterer Beginn kann man sagen Jetzt nicht zu spektakulär, ja, aber... aber ist dann aber auch schnell abgeflacht. Ähm, ich
0: habe es auch halt, also ich habe die beiden Spiele ja in der Konferenz gesehen und es gab dann zur Halbzeit auch ein paar Pfiffe von den Paderborn-Fans, weil ich glaube, die zeichnendste Situation war, da hätte Paderborn, glaube ich, mit Muslia in den Konter laufen können. Haben sie abgebrochen und wieder hinten rumgespielt. Also allgemein hatte man das Gefühl, Paderborn hat so ein bisschen... Lähmung nach vorne, haben sich irgendwie nicht ganz nach vorne getraut, lieber hin verwaltet, hatten eine 90% Passquote, ich glaube 600 Pässe insgesamt, aber halt nichts draus geworden, also meistens diese Sicherheitspässe, einmal hinten nochmal um die Abwehr rum, mhm, da war dann Quasenjörg auch relativ bedient, ging dann aber in der zweiten Halbzeit dann doch relativ gut los für den SCP, schöne Eckenvariante, ähm, Kruse spielt kurz auf Conte, Geht einmal um den Strafraum rum und landet dann wieder zurück bei Kruse. Der nimmt das Ding direkt und dann heuer, glaube ich, mit dem Knie in der Mitte. Ganz krummes Ding, landet aber im Tor, deswegen kann man da nicht meckern. Und ich, das war
1: endlich mal so ein Angriff, der sehr gut rausgespielt war. Ich würde allgemein, da, würd allgemein die, Ecke, die Eckentaktik nochmal loben. Die ist eigentlich relativ clever, weil diese kurzen Ecken, also diese drei Pässe, die Paderborn da spielt, die sind da relativ risikofrei weil halt in der Mitte noch viele Gegenspieler gebunden sind, das heißt, du kannst gar nicht so ja. aggressiv draufgehen und es sind auch kurze Pässe und dadurch, dass du äh, diese drei, vier Sekunden, die der Ball erstmal unterwegs ist, äh, hast, da ist in der Mitte viel Raum, um sich halt freizulaufen, mhm. da verliert man auch mal seinen Gegenspieler, was ja auch passiert ist und dann hast du halt eine Flanke, die noch näher dran ist als äh, die Ecke und von daher eigentlich eine gute Variante äh, und dann möchte die ich... Ja,
0: ja. Die haben es ja nach dem Tor nochmal versucht und das hat es auch schon wieder fast geklappt. Ich glaube, da hat Krusen Schnupft so lange gebraucht, um die Flanke wieder reinzubringen. Aber ist einfach eine sehr gute Variante, weil du nicht weißt, ob du dich jetzt raus, ähm, ob du rauspressen sollst oder drinnen bleiben, weil du bietest dem, dem Team natürlich auch einfach eine, eine niedrige Abwehrlinie, die, äh, ja, nee, nicht Abwehr, Abseitslinie, die man immer bespielen kann.
1: Ja, ich würde noch äh, Janis Heuer den Torschützen loben wollen. Der hat ein gutes mhm. Spiel gemacht auch allgemein. Er hat 110 Pässe gespielt, 90,2% Passquote. Das ist immer gut, wenn du. Ja, du hast einfach gerne Spieler, die den Ball einfach in den eigenen Reihen halten. Das ist immer erstmal positiv. Dazu noch ein 1 von 1 oder ein erfolgreiches Dribbling bei einem Versuchten. Mhm. Ähm, und Janis Heuer ist ja auch eher der defensiverer Spieler, von dem hofft man sich ja auch keine Harakiri-Aktion. Plus ein Tor. Ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, ich hätte noch ähm, Koda hervorgehoben
0: ja. auf der also Lowing-Kurde, kam ja vom Regionalligisten, ich guck mal kurz, wer es war, ähm, von Balingen. Okay, ja, gut. Also, und jetzt sich so nahtlos, hat ja auch, glaube ich, ein, zwei Chancen, auch das ähm, Spiel auf der rechten Seite echt belebt,
1: sich so einzufinden direkt in der zweiten Liga, schon Respekt. Ja, Denke ich auch eine Verstärkung, mit der man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, dass, dass die so schnell funktioniert. Uh, allgemein macht Paderborn danach ein gutes Spiel oder okay Spiel etwas überlegener, finde ich, auch zu erwarten, natürlich. Mhm. Uh, es ist ein kruse -Pass ins Zentrum in der 73. Minute, uh, wo Muslia dann abschließt. Uh, der Ball ist aber stark gehalten von uh, Grill. Und dann ja, wird das Spiel so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, auf den Kopf gestellt, aber Paderborn ja, verschenkt die drei Punkte und ähm, ja, durch einen Freistoß, der abgefälscht wird zur Ecke und dann ist es äh, nach der Ecke Florian Kleinhansel, der da äh, per Volley äh, unten links äh, zum 1:1 zu 1 einschießt und ähm, ja, Osnabrück hat eigentlich kein, kein so auffälliges Spiel gemacht, fand ich. Es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so, dass wir unbedingt aufs Tor gedrängt haben und mhm. äh, relativ spät kommen sie ja noch zum Ausgleich, finde ich. ja. Also VfL
0: spielt halt, wie ein Aufsteiger spielen muss. Erstmal hinten defensiv stehen und gucken, wie es vorne geht. Was mir bei Paderborn aufgefallen ist, also man spielt ja jetzt mit Muslia und Conte, glaube ich, auf diesen beiden 10er-Positionen mhm. und Kruse in der Sturmspitze. Und ich habe mir mal von Kruse, Muslia und Conte die Heatmaps angeguckt. Und Kruse und Muslia sind überall zu finden und Conte weicht ganz gerne mal auf den linken Flügel aus. Und da ist auch schon das große Problem, glaube ich, bei Paderborn. Man hat niemanden, der die Mitte besetzt. Also keine klare neuen. Auch wenn das Conte macht. Muss man ja sagen. Der ist eins, eins paar groß. Letztes Jahr lief der Piringer rum. Das ist schon eine ja, genau. Qualität, die da fehlt. Genau, und Conte kannst du halt nicht mal mit einer Flanke füttern. Und wenn Kruse und Muslier, weiß nicht, auch immer irgendwo sich die Bälle holen, dann fehlt natürlich auch irgendwie ein anspielbarer neuen. Also da müsste vielleicht im System oder in der Spielweise für Kruse oder so was geändert werden, weil Kruse hat, glaube ich, das Potenzial für so einen neuen, muss das aber dann halt
1: auch dementsprechend umsetzen. Ich finde Kruse, also ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe generell relativ wenig live gesehen dieses Wochenende. Ich habe in die Aufstellung mhm. geguckt und war relativ überrascht, dass Kruse die neuen quasi gibt. Und ich finde Kruse immer am ja. stärksten, wenn er hängende Spitze um einen ne, um Fixpunkt vorne drum rum spielen kann und da seine Räume finden kann, weil das ein spielintelligenter Spieler ist. Äh, und nicht so dieser klassische Stoßstürmer, dafür hat er auch einfach nicht den Körper. Ähm, ja. Deshalb finde ich ihn da in der Rolle irgendwie ein bisschen verschenkt. Äh, für Paderborn ist es jetzt natürlich allgemein kein guter Start. Äh, eins verloren, eins unentschieden. Ähm, nächste Woche im Pokal gegen Cottbus ist auch relativ undankbares los. Und ähm, danach geht es nach Düsseldorf, also das ist auf jeden Fall ein schweres Spiel. Und äh, Osnabrück spielt gegen den ersten FC Köln im Pokal. Sind ja noch im amateurtopf als Aufsteiger, können mhm. da befreit aufspielen. Also eigentlich ein ganz cooles Spiel auch attraktiver Gegner. Und danach Heimspiel gegen äh, Nürnberg. Und da ist ja auch also keine unlösbare Aufgabe. Sicherlich nicht einfach, aber Osnabrück präsentiert sich eigentlich ganz gut, finde ich, insgesamt. Also ja. wirken relativ gefestigt. Auch spielerisch das ist das in Ordnung als Aufsteiger. Ich denke mal, sie werden jetzt dann auch irgendwann anfangen zu punkten. Sie haben jetzt den ersten geholt. Das sieht eigentlich ordentlich aus. Ich mache mir keine, keine Gedanken. Nee, ich auch nicht. Und du hast ja
0: gerade schon über Düsseldorf gesprochen. Wenn du nichts mehr hast, würde ich da auch hingehen. Ja. Denn Düsseldorf ist bei St. Pauli zu Gast und das Spiel endet 0-0. Ich finde aber, das war dem Spiel absolut nicht gerecht. Also das war ja wirklich offene, offener Schlagabtausch. Und man hatte echt ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt irgendwas für beide Mannschaften geht. Dass es jetzt nur 0 endet, passt aber auch irgendwie, weil beide Mannschaften so große Chancen liegen lassen haben. Und man muss sagen, eigentlich war das Spiel nur zwischen Irwin und Klaus.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also, also Privatduell ja. der beiden mit den jeweiligen ja.
0: Und das ging ja schon von, von Anstoß weg los. Pauli versucht da so eine Variante, verliert dann den Ball.
1: Oder? Hm? Ach, Pauli hatte Anstoß. Ich habe das gar nicht so ja, genau gesehen. Ja.
0: ja, Pauli hatte Anstoß, wollte den Langen spielen. Da haben sie es vertendet und kam direkt zurück. Und dann war es, glaube ich, Klaus, der dann doch scheitert an Vasil. Ähm, allgemein war das irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, Pauli erspielt sich die Chancen, also man merkt richtig, dass spielerische Komponente absolut da ist, was da für Kombinationen und so werden und Düsseldorf nutzt auch ganz gerne mal die Fehler von Pauli auf, aus, die absolut da sind, also war sie glaube ich auch mit einem komischen Abstoß, der direkt wieder landet oder im Aufbauspiel, hohes Pressing wurde überspielt, also Düsseldorf versucht einfach nur so die Schwächen von Pauli aufzuzeigen. Also die Momente, das haben sie auch.
1: Die Momente, die sie, hm? also wie schon im ersten Spiel eigentlich, die Momente, wo der Gegner was anbietet, da sind genau. sie halt da. Ähm, ja, Pauli, die Nachlässigkeiten im Aufbau, die waren auf jeden Fall da, die sollten sie abstellen. Aber auch diese, zum Beispiel bei dem Abschluss von Irvine, da war vorher eine Kombination, zwei, drei Pässe, One-Touch, und dann ist Irvine freigespielt aus 20 Metern zentral, schließt er ab und hat halt Pech, dass Kastenmeier den noch hält. Und der noch an die Latte mhm. geht. Ähm, ich fand allgemein, wenn es einen Sieger gegeben hätte, dann wäre Pauli für mich die verdientere ja. oder die bessere Mannschaft gewesen. Irvine hatte ja in der zweiten Halbzeit noch eine Chance, wo ein bisschen Glück und ein guter individueller Qualität durchkommt. Und dann frei vor Kastmeier steht. Das war, denke ich, mal die größte Chance. Mhm. Für mich war Pauli da, hatte Pauli die etwas klareren Chancen. Ähm, letztendlich ist es vielleicht jetzt vielleicht auch 1-1 ausgehen können oder 2-2 ähm, ja. aber ja insgesamt würde ich sagen es ist für beide in Ordnung beide haben jetzt erstmal einen guten Start hingelegt ja. ich würde noch äh, abschließend äh, zu St. Pauli noch gibt es natürlich auch noch Nachrichten vom Transfermarkt Jakov Medic ist äh, gewechselt von mhm. Pauli logischerweise zu Ajax Amsterdam für 2 Millionen Euro ich denke mal, damit ist man in Hamburg auch zufrieden. Zwei Millionen kann man noch investieren, wenn man will. Und ansonsten halt für die nächste Transferphase oder andere Sachen verwenden. Tut. Vielleicht
0: wird man auch noch auf der Innenverteidigung aktiv werden, weil man hat mit Karo Metz jetzt jemanden verloren. Ich glaube, glatt rot bekommen heißt auf jeden Fall schon mal zwei Spiele, weil er absolut überflüssig, halb hoch mit offener auf Sohle aufs Knie geht. Könnten nur drei Spiele also, werden. Ja. Glattrote Karte für mich und wahrscheinlich auch für dich absolut vertretbar. Ja, voll. Aber sonst sehr solides Spiel. Düsseldorf versucht halt einfach nur die Fehler auszunutzen und Pauli hat eine spielerische Qualität, die jetzt in der zweiten Saison oder einer halben
1: ja glaube ich, erst im ist gekommen. im Winter da. Also jetzt die erste volle Saison sozusagen. Ja,
0: aber es trägt echt Früchte, was er spielt. Kann man echt, echt gespannt sein.
1: Ja, ich erwarte mir auch viel von St. Pauli. Von Düsseldorf genauso. Das werden beides Mannschaften sein, die wieder oben dabei sind, denke ich mal. Mhm. Ähm, nächste Aufgabe für St. Pauli ist im Pokal Atlas Delmenhorst. Ähm, sollten sie eigentlich machen, aber ja. man weiß ja nie. Und dann äh, spielen sie gegen Fürth auswärts und Düsseldorf im Pokal jetzt gegen Illertissen und danach äh, gegen Paderborn, wie gerade schon erwähnt. Äh, und Paderborn ist gerade in einer relativ dankbaren Verfassung, würde ich sagen. Jetzt ein Heimspiel ja. gegen Paderborn, da denke ich, haben sie gute Chancen. Und dann, wenn du aus äh, Hertha, äh, St. Pauli und Paderborn eventuell sieben Punkte holst, ich denke mal, da ist dann auch jeder Fortuna mit zufrieden. Guter Auftakt. Genau. Ähm, ja, damit haben wir das auch abgehandelt. Und mhm. dann du hast die Fürth gerade schon angesprochen. Ja, stimmt, die Überleitung ist gut. Dann äh, gehen wir doch zum <lacht> übernächsten Gegner für der Fortuna und zwar äh, ja, nach Kiel. Ähm, Kiel gegen die Spielvereinigung führt. Äh, erstmal möchte ich da nochmal ähm, Solidarität mit der Kieler Fanszene ähm, zeigen. Äh, es geht da darum, die hatten im Braunschweig schon einen Banner am Zaun, Fanrechte erkämpfen. Es geht darum, äh, dass der Verein ähm, eine neue Werbeband installieren will vor der, äh, ich weiß gar nicht, welche Kurve das ist, vor der Kieler Kurve halt. Ähm, mhm. Und die ist halt so hoch, dass du die Banner und sowas vom Spielfeld gar nicht mehr sehen kannst. Und das führt natürlich auch dazu, dass du äh, Choreos und sowas äh, eigentlich nicht mehr machen kannst, weil der Hauptteil der Choreo oder der Hauptspruch ist ja meistens am Zaun ja. vorne und den würdest du halt gar nicht mehr sehen. Vom Spielfeld aus ist ja irgendwie auch ein, einer der Gründe, sowas zu machen, um die Spieler halt zu motivieren. Und genau, da befindet sich die Kieler Szene gerade so ein bisschen im Streit mit dem Verein. Es gab ja auch letztes Jahr schon Tiefpunkte da ähm, wegen einer Pyroshow. Jetzt der erneute Tiefpunkt jedenfalls finde ich es einfach irgendwie, ja, natürlich muss man wirtschaftlich denken, aber irgendwie muss man auch seinen eigenen Fans gerecht werden und sehen, was die dazu beitragen, dass das Stadionerlebnis überhaupt, überhaupt das ist, was es ist und ja, ich bin da auf Seiten der Kieler Fanszene auf jeden Fall. Ich denke, du siehst das auch ja. so.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Einzige, was den Fußball gerade noch tragbar macht, sind halt Fans. Ja, und. Ich kann auch
1: nicht immer mit Choreos werben, da kommen wir später auch noch zu. Und mhm. dann lege ich jeder Szene irgendwelche Steine in den Weg, die einfach nur bescheuert genau. sind. Aber dann,
0: dann für die Bundesliga-Zusammenfassung, da ist wieder gut genug. Pyro, Choreos. Ja, genau. Da ist dann wieder... Jo. Also das ist, das sind wieder Themen, da kann man gefühlt einen eigenen Podcast drüber machen. Da, da wirst du auch einfach nicht mehr froh, wenn du das alles liest. Komm, wie du gerade meintest, kommen wir auch nachher nochmal zu. Ich würde sagen, gehen wir ins Spiel rein, denn Kiel startet eigentlich ganz gut mit ein paar Fernschüssen, beleben so langsam das Spiel und führt braucht so ein bisschen, um erstmal in das Spiel reinzukommen, dann erst so richtig gefährlich durch, ein, durch einen lemperle kopfball und dann auch aber auch mit einer Riesenchance von Green, der einen Freistoß an die Latte knallt. Da hat dann Kiel so ein bisschen auch Probleme mit dem Tempo, der führt da hinterher zu gehen. Geben so das Spiel in der ersten Halbzeit ein bisschen außer Hand, ähm, aber für Schaffs auch nicht einfach ihre Torchancen in zähbares umzumünzen. Ja,
1: also erste Halbzeit finde ich, der auffälligste Spieler auf dem Platz war Julian Green, ähm, der die Chance von Lemperle mit einer Halbfeldflanke vorbereitet, äh, danach auch noch eine Ecke tritt, wo Amindo 7 eine Direktabnahme hat, die knapp vorbeigeht und dann halt selber noch den Freistoß, wie gesagt. Äh, und ja, da hätte auch gut und gerne einer von reingehen können, ist nicht passiert. Ja, das 1-0 für Fürth fällt dann in der 63. Minute. Und zwar ist es ein tiefer Ball auf Petkoff, der ja ein bisschen lang gerät und Dene eilt aus dem Tor raus und klärt das Ganze. Ähm, Erklärt es nur nicht vollständig und halt direkt vor die Füße von Hurgota Und das ist so der einzige, so genau der Spieler, den du nicht in dieser Situation haben willst ja. auf Kieler Seite. Und ähm, ja, nimmt den Ball direkt aus 40 Metern und ja, es steht dann 1-0 für Fürth, das Tor war leer. Uh, wirklich, also du wünschst dir irgendeinen, irgendeinen Sechser, irgendeinen Innenverteidiger, der nicht mit dem Ball umgehen kann, aber nicht für Götter in der Situation.
0: Vor allem, Dene, also erstmal, Dene rutscht da so hin, das war, glaube ich, gar nicht so wirklich nötig, weil er hatte doch relativ viel Abstand noch zum, zum Innenverteidiger und vor allem zu Lemperle das, glaube ich, der ihn angelaufen hat, heißt, er hat ihn auch einfach so wegklären können. Und wenn man guckt, das hat man ganz gut gesehen aus dieser äh, Torkamera, also das hinterm Tor ist, Dene klärt genau auf Regote, also ein bisschen weiter links wäre wär ein Kieler gewesen und die ganze Mitte ist mit Kielern zu und der einzig Grüne in der Nähe ist genau Regote. Also ja, das ist einfach Pech, dass er genau da hinkommt. Ähm, Kiel lässt aber nicht lange auf eine Antwort warten. Es ist Rote, der wieder ein gutes Spiel macht. Also Tom Rote echt bis jetzt ein sehr, sehr guter Einkauf. Immer mit Flanken gefährlich, auch dieses Mal. Eine Flanke, Simakala Kader lässt ihn stark durch, vorher eingewechselt und Sterner steht dann hinten macht den locker zum 1:1 Und das geht eigentlich genauso weiter, weil in der 71. Minute wieder ein ganz starker Pass von Simakala, Maschino läuft durch und wird für mich, ich bin ja immer <lacht> auf Seiten des Torwarts, für mich nicht berührt. Wird
1: vom Scharfschützen auf dem Dach umgeschossen, würde ich mal sagen. Ja. Also ja, Von der Werbebande weggemäß. Es ist dieses Typische, der Spieler läuft um den Torwart rum, der Torwart kommt raus und der Spieler fällt hin. Und wer sich die Zeitlupe anguckt, der wird sehen, dass es kein Foul ist. Äh, Mancino hebt Nein. vorher ab. Der wird ein bisschen am Hacken mit, dem, mit der Faust getroffen, glaube ich. Aber das ist, reicht niemals aus, um hinzufallen. Und
0: Vor allem, er, er fällt hier schon vorher. Das ja, genau, er fällt ja vorher.
1: Er, er fällt einfach schon vorher weg. Ja, und da frage ich mich ja wieder. Es gibt da so, so ein Hilfsmittel, was den Fußball gerechter machen soll. Hm. Was letzte Woche zum Beispiel einen klaren Elversberg-Elfmeter nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, wo, wo hat er sich denn gemeldet? Beziehungsweise, wo hat er sich nicht gemeldet? Ähm, wie, wie heißt denn das? Wer? Wo? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, natürlich muss sich der Videobeweis da melden. Er tut es natürlich nicht. Ja. Maschino, gefaulte, tritt selber an, verwandelt. 2-1 Kiel. Äh, es ist der zweite... Also in Braunschweig würde ich nicht sagen, dass der Sieg glücklich... Also er war schon verdient, aber auch irgendwie glücklich mit dem Tor in der Nachspielzeit. Und jetzt durch so eine Entscheidung haben sich schon ein bisschen dazu sechs Punkten ergaunert muss ich schon also die Gauner die Gauner Kieler die, <lacht> ja, keine Ahnung wie man, das, wie man das formulieren soll aber irgendwie die Kieler Gauner die stehen da mit sechs Punkten und es hätten auch zwei sein können so. hätten ja ähm, für Fürth ist es relativ bitter weil dann jetzt mit einem Punkt nachzulegen nach dem 5 0 Auftakt äh, sei es drum Ernüchternd. Ja, äh, Kiel jetzt im Pokal dann äh, Gütersloh und dann nach Magdeburg und Fürth hat äh, mit Halle auch ein interessantes Los auf jeden Fall und hm. danach ja ein schweres Spiel gegen St. Pauli auf jeden Fall. Ähm, wenn du da nichts mehr hast, komm. Ich,
0: ich würde bei Kiel nämlich noch äh, Maschino hervorheben. Also ich habe das Gefühl, der findet Kiel richtig geil. Ich glaube auch, dass Kiel den richtig geil findet. Also ich Persönlich als Braunschweiger finde ich den schon geil. Ähm, man hat ja auch, glaube ich, gehört in der Zusammenfassung, wie die Fans von Kiel einfach schon Maschino gerufen haben. Also es ist ja auch so ein bisschen, der hat sich ja echt den Arsch aufgerissen. Ich finde, das ein sehr kompletter Stürmer. Also er ist laufstark, sehr zweikampfstark, hat ja auch gegen Braunschweig mit ähm, Kopfballpräsenz überzeugen können. Hat halt nur das erste Tor gefehlt und ich glaube, der könnte Kiel in der Saison noch richtig, richtig weiterhelfen
1: muss man auch mal äh, die Scouting-Abteilung loben, da einen aus Japan auszugraben. Da ja, haben wir ein bisschen, na, in der Vorsaison haben wir sie ja ein bisschen niedergemacht, weil ja, sie nur der, mit Regios kam. In der Preview, ja, die fliegt uns gerade ein bisschen um die Ohren, aber na gut. muss ja sagen, Kiel ist jetzt auch nicht, also ich habe absolut nichts gegen Kiel, finde ich eigentlich relativ sympathisch, haben sich da selbst ja. alles erarbeitet, von Laia ist in Ordnung. Ähm, mhm. Und wo wir, wo wir gut da standen bei der Preview, ist nämlich Hansa Rostock. Ja, so gut haben wir die so gut eingeschätzt. Ich glaube, ganz okay. Ja, okay, auf jeden Fall. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie mit äh, sechs Punkten starten. Ähm, und zwar haben sie ja, den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren in Elversberg, beziehungsweise in Saarbrücken wurde ja gespielt. Und. Mhm. Also. Ja. Wie spät kann man denn ein Spiel bitte noch gewinnen? Das ist ja echt war, unfassbar. War, weißt du, warum so lange Nachspielzeit war? War das wegen dem Elver? Genau, es gab... Und dem VAR und so? Ähm, es gab vorher noch einen Elver, der ähm, ausgeführt wurde, wo Rochelt verschießt und dann ist es ähm, Fagier, genau, der den Nachschuss reinmacht und dann gab es halt einen Videobeweis, ähm, wo Fahrgier halt schon im Strafraum ist, deshalb wurde der Elver zurückgenommen oder die... Also, quasi das Tor zurückgenommen mhm. und das Ganze hat sich halt minutenlang hingezogen, wo ich mich auch frage, Junge, du guckst doch auf den Elver, du weißt, worum es geht, steht da drin oder nicht, also naja. wie lange kann es dauern? Ne? Also laut DFL kann es lange dauern und dann gibt es halt drei oder elf Minuten Nachspielzeit, glaube ich, aber fangen wir mal vorne an, insgesamt äh, war es... Ja, wieder ein gutes Spiel von Elversberg. Sie haben 2,16 XG, beziehungsweise durch den war natürlich ein bisschen, ja, bisschen hochgepusht hm. das Ding. Ähm, zu ja, immer. Ja, zu 1,3 XG, dazu 58% Ballbesitz, also die ziehen ihr Spielstil echt durch. Ähm, Rostock dafür aber auch ordentlich mit, viel, mit vielen Abschlüssen, 17 an der Zahl. Und insgesamt beide Teams laufen äh, über 120 Kilometer, das ist schon sehr intensiv. Und ich finde, das beschreibt das Spiel auch relativ gut. Es war insgesamt sehr intensiv. Ja. Ich finde, Elversberg
0: ist eine sehr... Ausgeglichen würde ich nicht sagen, aber ich finde, Elversberg ist, ist schwer auszumachen, weil sie können sowohl über Flanken gefährlich werden, als auch über Standards, so fällt auch das 1 zu 0. Sind aber auch im Pressing sehr aktiv und sie können auch ein bisschen was mit Ball. Heißt, da weißt du nicht ganz, was du kriegst. Ich hätte auch nicht eingeschätzt, dass Fagi ja so kopfballstark ist. Ja. Also der hat ja... Ein Tor gemacht, das war dann wegen Abseits zurückgenommen worden, aber in der 56. Minute ist dann eine Ecke. Fage köpft ihn, Kolke hält ihn stark, aber Sickinger ist dann da und macht das 1 zu 0. Und ich glaube, Fage ist auch nur ein paar 80 groß, ich guck mal kurz nach.
1: Und dass er dann so hochsteigen kann, das sagt schon viel über den Spieler aus. Ja, ähm, dazu würde ich noch sagen, Elversberg gefällt mir gut, weil sie das Potenzial von Standards erkennen. Äh, mhm. einfach letzte Woche in Hannover schon äh, das 1 zu 0 per Ecke, jetzt wieder eine gute Ecke. Allgemein Standards, äh, da waren noch ein, zwei andere Gute dabei, wo sie Chancen hatten. Das ist einfach eine Chance, die du jedes Mal hast und wenn du standardstark bist und deine, weiß ich nicht, 10, 15 Standardtore machst in der Saison, dann hilft dir das halt enorm weiter. Ähm, vor allem, wenn du spielerisch limitierter bist, wobei ich das bei ja. Elversberg gar nicht mal sagen würde, weil sie eigentlich einen guten ja. Ball spielen. Net, net, netter Bonus ich, auf jeden Fall. Ja, vor allem Standards sind ja so das Einzige, was du richtig trainieren kannst, weil es ein
0: ruhender Ball ist. Da kannst du, du kannst ihn auch bei, bei Freistößen, du kannst hier das Ding überall hinlegen und dann machst du ein paar Verteidiger, ein paar Angreifer und dann guckst du, wo er hinkommt oder dann machst du irgendwelche Varianten. Ja. Dass das manche Vereine, die jetzt das, die zweite Saison in der zweiten Liga spielen, noch nicht ganz verstanden haben, <lacht> das ist dann schon ein bisschen schade.
1: Ja, wir haben ne? Braunschweig. Äh, ja, ja, kommen wir noch zu. Ähm, genau, allgemein, Rostock erarbeitet sich dann aber auch den Ausgleich. Also, es sind äh, Nico Neiter mit dem Distanzschuss, Rossbach hat eine Chance, Sing dritten äh, Ecke, die ganz knapp am Tor vorbei segelt. Ähm, danach, ja, Elversberg mit, der, mit dem Elver, den wir schon besprochen haben, äh, den man auch geben kann. Also, Sing faul, Schnellbacher da. Ähm, ist für mich ein Elver, rochelt, ja verschießt, hier ähm, dann im Nachschuss rein, drin, aber ist halt zu früh reingelaufen, Tor zählt nicht, 11 Minuten Nachspielzeit und in der 90 plus 10. Minute, also in der 100. Minute ist es Juan José Perea, der im Debüt äh, sein Debüt Tor erzielt. Äh, er ist eine Laie vom VfB Stuttgart, ähm, es ist ein langer Ball, der kommt auf Hinterseher. Äh, der verlängert ihn und dann ja, stochert Perea da schnell irgendwie rein ja. und 1-1 ja, das war schon, schon krass, in der 100. Minute den Ausgleich zu schießen und dann in der dritten in, ja, in der... Minute ist es wieder ein hoher Ball, diesmal von Rossi Pall, und es ist, glaube glaub ich, auch wieder sehr der auflegt hm. und Perea nimmt den Ball direkt und der schlägt unten links ein und, alter, wie kann man denn so spät ein Spiel drehen? Ey, unfassbar.
0: Ja, also ich meine, das, das zweite Tor, das war kein perfekter Volley, der kam nicht mit 100 km/h. der ist auch so ein bisschen reingetrudelt. Der war halt nur platziert, nicht mit Druck hinter. Ist aber auch schwer für Christoph, den da im, im Tor noch irgendwie rauszuholen. Ich meine, wenn man 100, drei Minuten als Torwart, war, gibt es auch ich, leichteres, als nochmal in der Ecke zu gehen. Ich würde
1: ihm aber keine Schuld geben, das nicht. Ja,
0: aber an sich wäre wahrscheinlich der Punkt oder sogar die drei Punkte bei Elversberg fair gewesen weil sie halt sehr viel machen, sie lassen aber auch sehr viel liegen und Hansa Rostock hat halt viel mit langen Bällen gearbeitet, was auch funktioniert hat. Also Kai Prüger hat ja glaube ich noch eine Chance aus der, aus der zweiten Reihe, die durch einen langen Ball erst möglich wurde, aber auch einfach schlau gemacht gegen Eversberg hochpressende Mannschaft, dann einen langen Ball zu spielen. Du hast einen Hinterseher vorne, Kai Prüger, der die Dinger festmachen kann. Das funktioniert dann auch. Ja. Also, Vor allem, weil du halt dann... Die sind halt nicht
1: blind. Der zweite das sind keine blinden Dinger. Der zweite Ball, die Chance ist halt relativ gut, dass er dann auch bei dir landet. Ähm, von daher haben sie echt einen guten Saisonstart hingelegt. Zweimal gewonnen, obwohl sie ja nicht, nicht zwingend die bessere Mannschaft waren, beide Male. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie die schlechtere Mannschaft waren, sie waren aber auch nicht drückend überlegen. Und Elversberg halt relativ unglücklich jetzt, das 2-0 in Hannover verspielt dazu und Elver nicht bekommen und jetzt äh, so ein so eine unnötige Niederlage einfach. Ähm, ja, aber Tabellenführer. Wie? Rostock geht's Tabellenführer. Und und Hansa ist Tabellenführer. Ja, aber Elversberg, äh, um meinen Punkt abzuschließen, sie spielen ganz ordentlich, hm. sie müssen aber zusehen, dass sie ins Punkten kommen. Sonst läufst du ja. da auch der Musik hinterher und dann, ähm, ja, irgendwann geht der Kopf auch an. Ähm, Elversberg hat jetzt erstmal das Pokalspiel gegen Mainz und danach das Ligaspiel gegen Kaiserslautern. Also, ja, Derby. Ganz <lacht> heißes Derby. Ähm, dann noch, Hansa Rostock gegen FSV Frankfurt jetzt und danach gegen Hannover zu Hause. Äh, ich denk, also zwei machbare Aufgaben. Ja, also klingt. <lacht> man, man muss es so sagen. Nee, also Hannover ist zu Hause für Rostock nicht unschlagbar, das würde ich nicht sagen.
0: Also sie könnten den auch auch Staat vergolden. Ich würde. Ich würde so reingehen
1: und sagen, Rostock ist da auch leichter Favorit. Ja, ja, ja kann, man, kann man für argumentieren, glaube ich, kann man für argumentieren. Ähm, ich würde jetzt aber sagen,
0: wir kommen vom, vom Tabellenführer zum Schlusslicht, ja, mal, zur roten Laterne.
1: Erstmal kommen wir zur Werbung, glaube ich, wir sind beim top ja. angekommen. Und zwar, wenn, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung bei Spotify da, würde uns sehr freuen, auch über Kommentare und ja, Kritik freuen wir uns auch immer. Ihr könnt uns schreiben auf 100% unterklassig, das Prozent ausgeschrieben und klein und auf 100 unterklassig auf Twitter findet ihr uns auch. Dazu haben wir noch eine Tipprunde. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes und in den Story-Highlights auf Instagram. Show Notes ist ein cooles Wort, oder?
0: Shownotes, das klingt verdammt professionell. Da fühlen wir sich
1: fast professionell. Ja, wirklich. Ähm, ja, ihr könnt da mittippen, könnt auch eine Kleinigkeit gewinnen. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Und ja, damit kommen wir auch zum, zum Top-Spiel. Das ist mhm. ein sehr klangvoller Name. Also Schalke 04 gegen den FC Kaiserslautern, erste FC Kaiserslautern. Äh, vorher neben dem Spiel muss ich natürlich auch wieder auf äh, das Choreo-Verbot eingehen, was der Schalker Ultraszene erteilt wurde. Und zwar diesmal von behördlicher Seite. Es geht darum, dass ähm, ja, die Ultras Gelsenkirchen eine Choreo vorbereitet hatten, wie sie halt schon x-mal vorher stattfand. Also in der Nordkurve. Mhm. Und äh, die Sicherheitsbehörden ja, machen den Strich durch die Rechnung, weil ein Fenster der Sicherheitsstelle, was in der Ecke der Nordkurve platziert ist, also da wäre ein Banner drüber gewesen. So, jetzt stellt. Ist, ist das natürlich ist nicht mehr tragbar. Das geht natürlich gar nicht, könnte ja Tote geben. Ähm, und erstmal hat man doch 10.000 Kameras, die ja irgendwo ja. unterm Dach hängen kann, aber du kannst ja trotzdem gucken, was passiert im Block. Dann ist Man das hat schon. auch die
0: 100 Azubis, die die Kameras halten von der Polizei.
1: Ja, dann hast du die auch noch. Er ja, ist also. <lacht> ja so. Das finde immer geil, die über dem Gästeblock da stehen. Ja. Immer herrlich. Das war, wo war das? In Bielefeld. Das? Im Bielefeld weiß ich es noch. Ja, auf der
0: drüber. Das war aber im Bielefeld und immer das war Oberrein. in Nürnberg. Die stehen immer ja, genau, Oberrein. im Oberrhein. Genau, und guckt, <lacht> kommt, kommt dann da mit zwei Klappkameras. So ja. Also selbst wenn man da was sehen würde, dann würdest du von der Qualität her nichts sehen. Ja, die werden schon ja, du es, siehst die also werden ein Siehst da so, von Kein
1: Toast in der Hand halten da, aber ja, eben. ich finde es ist halt reine Schikane. Weil also ja. diese Choreos wurden zigmal durchgeführt. Das war nie ein Problem. Und jetzt auf einmal ist dieses Fenster verhangen und jetzt ist es ein Problem. Come on, Alter, Bullshit.
0: Die bösen Ultras. Ja. Ich hatte dir geschrieben, ähm, ich hatte ja Teufelskicker gehört und da waren auch böse Ultras. Also mit Rauchtöpfen und da war das, also da wurden glaube ich drei Pyros gezündet und das ganze Stadion war eingenebelt und man hat gehustet und man konnte den Bein nicht mehr sehen und das war so
1: herrlich. Bis zum nächsten Bundesliga-Trailer, weil dann ähm, sieht man da wieder die, Chore Ganz wieder schön. die Choreos und auch die Pyroshow leben wir. Ähm, ja gut, ja. damit zum Spiel. Äh, Schalke nach der 5-3-Niederlage in Hamburg. Ähm, ja Mit insgesamt 2,54 zu 0,75 xG. Äh, dazu ja 8 Schüsse aufs Tor, 67% Ballbesitz. Statistisch überall besser. Liegt natürlich auch daran, dass Kaiserslautern ab der 57. Minute in doppelter Unterzahl spielt. Und damit dann doch sehr zu kämpfen hat. Ja, räumen wir es aber mal von
0: vorne auf, würde ich sagen, denn in der 13. Minute ist es, wie jedes Schalke-Tor geführt. Ovejan und Jalla, also Ovejan und Terodde. Das ist einfach, da, da kann man Schablonen drauflegen, die letzten zwei Jahre, glaube ich, durchgehen, findest du bestimmt 15 Tore und die werden uns auch richtig nochmal im, im DFB-Programm um die Ohren fliegen, glaube ich. Auch Terodde, du weißt, das ist der Top-Stürmer in der zweiten Liga, den so frei da köpfen zu lassen. Da
1: war Kraus nicht. Ist dann auch, da war Kraus viel zu weit weg, ja. fand ich. Ähm, ja. Allgemein der, Kraus. Der ist auch. Hatte. Terodde ist ein Phänomen einfach. Alter, der hat schon ja. wieder vier Scorer punkte oder sowas. Unfassbar, ey. der Typ wird wieder seine 26 Buden machen und. Natürlich. Ja, es wird, ist alles wie immer. Ähm, was wolltest du zu Kraus Aber, sagen?
0: Kraus hatte allgemein, also die ganze Verteidigung hatte von, von Lautern einen relativ geschenkten Tag. Aber Kraus war für mich auch derjenige, der im Kopf am langsamsten war, aber dafür nicht mit Karten bestraft wurde. <lacht> ähm, man, ja, es, es gab noch so eine Szene, da hatte Karaman, bekommt im 16. er den Ball und Kraus ist, ist an Karaman dran, geht dann aus dem Zweikampf raus, orientiert sich nach links, weil er Angst hat, dass Karaman... Nach links spielt, obwohl sich Karaman schon nach rechts aufdreht. Kam Karaman zum Schuss, hat Kral gut gehalten. Aber allgemein, das hat mir, also das hat, finde ich, irgendwie die, die Inverteidigung von, von Lautern
1: ganz gut zusammengefasst. Ja, da würde ich gleich nochmal einhaken wollen. Jedenfalls, ähm, mhm. Schalke am Anfang die etwas bessere Mannschaft. Äh, danach ist es äh, aber Kaiserslautern mit der besten Chance bis dahin. Und zwar ist es Ritter, der auf Raschel durchspielt. Und der einen Abschluss aufs kurze Eck versucht und Müller hält den Ball stark, hat noch ein bisschen Glück, dass der Pfosten noch mithilft. Da hätte es auch 1-1 eins stehen können und dann in der 39. Minute der erste Knackpunkt des Spiels. Äh, Lute siegt glatt rot. Warum? Weil ähm, ja, die komplette Abwehr, wie schon gegen St. Pauli letzte Woche, komplett in den Tiefschlaf verfällt. Es ist wieder ein langer Ball. Äh, die Kette spielt auf Abseits. Es sind noch drei Spieler oder so im Abseits. Aber mhm. eben nicht Ovejan, der von äh, außen rein startet. Und Lute ist dann auch wieder zu spät und ja, senst den mal völlig um. Ja. Und dann ist halt letzter Mann als Torwart und dann fliegst du halt mit glattrot vom Platz. Aber es ist wieder so ein dämlicher Aussetzer wie gegen St. Pauli, der das ganze Spiel kaputt macht. Genau.
0: Erstens das und zweitens hat Lute, glaube ich, schon mit der roten Karte gerechnet, hat die auch nicht größer hinterfragt, hat dann aber dafür die ganze Mannschaft da zusammengeschissen und absolut gerechtfertigt auch, weil, weiß nicht, selbst wenn so ein langes Ding kommt, guckst du auch mal wenigstens mal ein bisschen mit dem Kopf hinterher oder guckst links, rechts, was könnte passieren und da ist ja wirklich einfach nur Tunnelblick nach vorne gewesen, ja, macht unser Torwart bestimmt schon.
1: Ja, war abseits, denken die, aber, und dann ja, ist er kein abseits, das sieht halt doof aus und ja, zweite Halbzeit geht es dann genauso bescheuert weiter für Lautern. Äh, es mhm. Boris Tomiak, der in der 57. Minute sich die gelb-rote Karte abholt, weil er Cedric Brunner auf außen festhält, äh, der den Ball in die, in die Tiefe bekommt, ja, ist halt eine gelbe Karte und damit zu Recht gelb-rot. Äh, es war jetzt noch genau. nicht die direkte Torgefahr, es hätte aber gefährlich werden können. Äh, von daher mu also ich find, muss er das ich Foul denke, das schon irgendwo auch ziehen. Ja, aber
0: da ist dann die Frage, warum nimmt man ihn nicht raus, wenn man gelb verwarnt ist? Ja. Vor allem hinten. Und ich meine, Tom, das war kein großes Foul, es ist gelbwürdig, deswegen gelb-rot ist okay. Aber kann man vielleicht auch vorher schon mit einem
1: besseren Stellungsspiel klären? Ja, ich habe jetzt den genauen Vorlauf nicht mehr so ganz im Kopf. Nur das Foul. Von daher kann ich da gar mhm. nicht so viel zu sagen. Ich habe das Spiel auch wieder nicht live gucken können. Ähm, weil generell wurde ja schon gesagt, dass Schalke äh, ein relativ schlechtes Spiel gemacht haben soll. In der Zusammenfassung kam das jetzt nicht so rüber und statistisch konnte man das jetzt auch nicht belegen. Von daher verlasse ich mich aber einfach mal auf die allgemeine Meinung. Ähm, also man kam wohl relativ
0: schwer nach vorne. Und man muss ja also Hut ab an, an Lautern, die nach zwei roten Karten sich immer noch irgendwelche Chancen versuchen zu erarbeiten. Ich glaube, es gab noch eine Ache-Chance. Beut hatte
1: noch eine Chance, ein Solo am Ende.
0: Genau, Beuth. Und dann rundet, in der 70. Minute wird das ganze Spiel abgerundet irgendwie. Es passt perfekt zum, zum Lauthams-Spiel. Es, es kommt eine Flanke, Kral steht erstmal im Nirgendwo, läuft dann zurück, will dann den Ball aufnehmen und rutscht dann noch weg. Hinten steht Karaman als Nutznießer, macht auf leere Tor. Ja, also das war einfach bitter. Das war, also ich weiß gar nicht, warum er so weit außen steht und er ist ja, Kral läuft ja viel zu weit rein. Also, weißt ja, du, er ja. läuft ja viel zu nah an die Linie und geht dann wieder nach rechts, vielleicht lag es auch am 3 des Balls, dass er ihn anders gesehen hat. Aber das war,
1: ja, ja es ja. Hat passiert halt dann irgendwann, du hast, bis halt irgendwann unkonzentriert Lücken entstehen, dann hast du halt, du lässt automatisch Chancen zu. Und Schalke ist dann halt auch eine Mannschaft, die sowas ausnutzen kann. Äh, das 3-0, um es noch der Vollständigkeit halber äh, zu erwähnen, ist es wieder Karaman, der, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, äh, der raus auf Lassme spielt und der aus ja, relativ spitzem Winkel einfach mal drauf hält. Der Ball geht direkt unter die Latte, würde ich ähm, Kran jetzt äh, keinen Vorwurf machen. Äh, und damit ja. geht das Spiel 3-0 aus. Schalke Punkte, das ist sehr wichtig auf jeden Fall für die allgemeine Stimmung. Hat jetzt, ähm, ja, zwei brutal schwere Auswärtsspiele in Braunschweig <lacht> vor sich. Ähm, einmal im Pokal. Ich glaube, po leichter könnte man das gerade nicht kriegen. Nee, im Pokal ist das einfach undankbar. Ähm, also im Pokal ist es wirklich undankbar, weil Flutlichtspiele bei uns sind ja dann doch irgendwie immer eng. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, aber mit,
0: mit, welcher, mit welcher Mannschaft wollen wir da antreten? Mit der U23?
1: Ich weiß es auch noch nicht. Können wir später noch drüber reden. Jedenfalls sitzt zweimal in Braunschweig. Und äh, Kaiserslautern spielt, äh, hat auch kurze Wege jetzt gegen Rot-Weiß Koblenz und dann gegen Elversberg. Und Lautern muss jetzt wirklich äh, ja, ins Punkten kommen. Also muss was passieren. Zweimal jetzt äh, ja, relativ dämlich verloren gegen St. Pauli durch einen Elfer und einen individuellen Fehler. Gut, Pauli war auch gut. Mhm. Und jetzt halt durch ähm, Platzverweise und auch wieder eigene Aussetzer. Und die Rückrunde war schon nicht gut. Der Start ist jetzt schon mal mindestens mäßig. Das kann für, äh, für einen Trainer auch irgendwann mal gefährlich werden.
0: Auf jeden Fall. Ich würde noch zu Schalke sagen, das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, also ich habe das Spiel, ich glaube, bis zur 75. gesehen, danach konnte ich nicht mehr. Ähm, in der Innenverteidigung und vor allem auf der linken Seite, also Ovejan ist ja wirklich nur für vorne zu gebrauchen. Defensiv ist der, kann man auch dich hinstellen, macht keinen Unterschied. Nee. <lacht> Aber allgemein macht Schalke doch relativ viele Lücken auf, die für eine Umschaltmannschaft, wie es Braunschweiger Trainer nennen, perfekt ist. Ob man die jetzt bespielen kann, sieht man
1: Freitag. Ich bin noch nicht Überzeugt? Ich auch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. <lacht> äh, und ja, gut, damit haben wir das Spiel, glaube ich, auch behandelt. Und ja. wir können so am Sonntag gehen. Ähm, ich denke mal, weil wir es jetzt schon angefangen haben, gehen wir auch gleich mal in unser Spiel auswärts beim FCM. Magdeburg gegen Braunschweig. Ähm, meine Überschrift für das Spiel ist Our expectations were low, but holy fuck. Und ich glaube, das beschreibt es. Also ich bin mit null Erwartungen da reingegangen und ich wurde noch mal enttäuscht. Also unfassbar schlecht. Also ich habe mir
0: aufgeschrieben, ähm, für Magdeburg gab es Mitte und Wege.
1: Es gab, es gab überall Wege. Ähm, nur mal so ja, es als, gab auch überall die Mitte. Also, nur, nur mal als Abriss äh, für die, die es nicht gesehen haben. Also Magdeburg gewinnt mit 2 zu 1. Die Statistiken der ersten Halbzeit. Eintracht Braunschweig, Ballbesitz 29%. 86 angekommene Pässe, nicht Prozent, sondern 68% Passquote. Das heißt, bei keine Ahnung, ca. 110, 115 Pässen kommen 86 an. Dann drei Dribblings versucht, dreimal den Ball verloren. 41 zu 19 Zweikämpfe. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da weiß man auch, wie diese erste Halbzeit aussah. Es war fürchterlich. Ja. Und
0: man merkt auch relativ schnell, also als Außenstehender, der keine A-Lizenz hat und keine Super Cup C-Lizenz äh, heißt das glaube ich oder Super A-Lizenz, die ein Trainer braucht, um in der ersten Liga zu trainieren, ist mir sogar aufgefallen, was das ganz große Problem bei Eintracht Braunschweig war. Erstmal die unnötig langen Dinger. Also man hat den Ball, da denke ich an an, da spielt äh, Tom Hoffmann relativ gut raus, macht einen gefährlichen Ball auf Behrend, hat die Presselinie damit überspielt. Behrend dreht sich und knallt das Ding erstmal weiß nicht, bis nach Jedlo, aber ganz bestimmt nicht zu irgendeinem Spieler. Dann versucht man im Pressing den Ball wiederzuholen, weil man keinen Zehner hat oder keinen Achter vor den beiden Sechsern, müssen die beiden Sechser in der Mitte pressen. Und wenn die beiden überspielt werden, dann hat Gute Nacht Artik, Cheka, Conde, die alle spielerisch absolut unsere ganze Abwehr auseinandernehmen. Natürlich ganz leichtes Spiel.
1: Genau, und das ist auch so passiert. Also wir hatten in der ersten Halbzeit wirklich, also eigentlich keine richtige Torchance. Wir hatten einen Ball, den, der auf UJA gespielt wird, wo ein Heber versucht, den Reimann abfängt und dann ist es wirklich innerhalb von zehn Sekunden fliegt uns das Ding sowas von um die Ohren. Es ist Reimann, der den Ball abwirft, vertikal, dann gibt es einen Steilpass auf Artig Uh, und der uh, spielt mit einem Kontakt wirklich, ist einfach gut gespielt. Guter Laufweg von Schula, ja. den Ball gut durch die Abwehr. Und Schula ist halt frei vor Hoffmann und uh, ja, schließt ab zum 1 zu 0. Das Ganze funktioniert ohne Körperkontakt. <lacht> ähm, ja. ja, es ist einfach ohne Körperkontakt von, vom einen 16er zum anderen 1-0. Ähm, das 2-0 kann man eigentlich auch in einem Zug besprechen, weil das ist genau das gleiche. Ähm, es ist ein langer Ball auf. Äh, auf die Außen, Chica. den Multhaub, äh, warum auch immer in, zu Cheka köpft. Er könnte auch einfach zu Hoffmann köpfen, der, der, der Weg war frei, da war keiner dazwischen. Oder ins, er Aus gehen lassen. ins Ausköpfen. Er könnte auch einfach Ausköpfen. Irgendwo hin, also aber nicht dahin. Dieses Zurückköpfen verstehe ich nicht. Nee. Ähm, also, und dann hat Cheka den Ball, äh. spielt ihn in die Mitte auf Artig und Nikolaus zu weit weg. De Kali steht irgendwo, aber nicht da, wo er hilft. Griesbeck kommt noch von hinten, hebt das abseits irgendwie auf. Äh, Artec steckt durch auf Conde, Der steht frei vor Hoffmann und lässt sich das dann auch nicht nehmen. Ja, Und dann ist das Ding auch gelaufen. Also ich kann dir sagen, warum Nicolau zu spät kommt. Weil er vorne pressen musste. Ja, unser, Press, <lacht> Ganz einfach. unser Pressing ist auch interessant. Also drei laufen an. Der Rest steht aber auf äh, Park the Bus hinten drin. Und dann ist ein, ein Korridor von 5 Hektar im, im Zentrum frei. Wo, den, wo der Gegner dann natürlich auch reinspielen kann. So sieht das ja. ungefähr aus. Also das hat mit Pressing nichts zu tun. Ja, äh. also viele, viele Mannschaften,
0: die, die pressen, die äh, gehen ja in Blöcken. Also es ist ein Mitblock, ein tiefer Block oder ein hoher Block. Genau. Und wir haben sowohl hoch als auch tiefen Block. Und das ist sehr interessant, finde ich, weil... Das ist ein neues Konzept. Ich, weiß nicht, ich, ich möchte keine zwei Blöcke sehen. Das ist ein ganz neues Konzept, was wir da spielen. Äh, ja.
1: Die zweite Liga ist noch nicht ready dafür.
0: <lacht> ähm. nee, wir auch noch nicht, offensichtlich.
1: <lacht> oh Mann, ey. So, man man muss schon auch sagen, wir auch langsam am zweiten Spieltag. In der,
0: in der zweiten Halbzeit ändert sich auch nichts. Also Braunschweig kommt auch nicht nach vorne. Wer es noch ein bisschen versucht, ist Ryan Philipp. Der hatte ein, zwei ganz okay Aktionen, wo man sagen muss, wenn man schon als Umschaltmannschaft auftritt, dann sollte man auch umschalten können. Heißt, wenn ujan einen langen Ball auch mal festmachen kann, dann guckt er nach vorne und hat nur einen Reihen für mit denen er dann, also zwei Leute gegen fünf, ja. das ist dann immer nicht richtig
1: umschalten irgendwie. Ja. Ich muss was sagen, also in Uja, wollen wir da mal komplett aus der Kritik rausnehmen, der Junge, der macht alles, was er kann, er hat immer noch Abschlüsse irgendwie, der ackert, äh, der kriegt aber nichts, äh, was mir richtig Angst macht. Also ich hatte echt das Gefühl, Magdeburg hat zwei, drei Gänge zurückgeschaltet und die haben ja. gemerkt, Okay, hier passiert gar nichts heute. Wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen den Ball. Also, wir hatten danach 32, also 3% mehr Ballbesitz als in der ersten Halbzeit. Also, wir waren so ideenlos, sowas von harmlos. Es ging gar nichts. Es war ein donko schuss vom 16er-Eck, der knapp vorbeigeht und dann in der 90-plus-vierten Minute es ist es ein langer Ball von Behrend, den Lawrence so ein bisschen unterläuft, sich verschätzt. Ein Geschenk vom Gegner, was Uja, dann, typischer Lawrence. Ja, was Uja dann ausnutzt. Und da haben wir wenigstens das Tor gemacht, dass wir das schon mal abgehakt haben. Mein Tipp ist aufgegangen deswegen. Da war ich, ja, ich hatte zwei sehr froh drüber. Danke. Jedenfalls, äh, ja. Bevor wir noch mal zu uns kommen abschließen, möchte ich arte loben. Der hat äh, ein absolut geiles Spiel gemacht, ja. mit zwei Assists, acht wichtige Pässe gespielt. Laut SofaScore acht, so viel habe ich noch nie gesehen. Äh, vier von sechs Dribblings und neun von 15 Zweikämpfen. Also, das ist auch schon so ein, eine Ansage. Kondé auch stark mit, also den Typ habe ich bei Rot-Weiß-Essen damals schon gesehen und wollte ihn haben. Ja, jetzt spielt er bei Magdeburg. Schade. Ja. Ähm, gutes Dribbling, äh, Zweikampf stark, Tor gemacht. Magdeburg, also das sind zwei, die du rausnimmst, du hättest aber auch fünf andere nehmen können. War eine gute Leistung. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da kann man jeden nehmen, auch Daniel Heber hinten wieder, ein sehr solides Spiel, äh, der hat sich da wirklich 90% Plug and -play
1: mäßig 90% Passquote auf jeden Fall. Ja.
0: Und um wieder zu uns zu kommen. Also, wie, wie spielt man Fußball oder, oder wie, wie hat man die meiste Kontrolle im Fußball? Wahrscheinlich über die Mitte. Und eine Mitte wird meistens 6er, 8er, 10er, irgendwie so besetzt und du hast zwei Sechser, die nicht für ihre Schnelligkeit bekannt sind, die die ganze Mitte verwalten müssen. Wenn sich ein Uja fein lässt, hat man keine Neun mehr, heißt dafür jetzt auch. Ich wäre jetzt ich würde jetzt mal ganz, ganz verrückt gehen und ich würde einen aus der Fünferkette rausnehmen, zack, vorne rein und da hätte man 4-2-3-1 und ich glaube, das könnte ganz gut
1: funktionieren. Ja, das ist nämlich meine erste Frage, warum muss ich eine Fünferkette spielen, wenn doch, also wir sind da sowieso nicht, nicht so doll besetzt, also Kurutschei gesperrt, Ivanov, der als Stammspieler eingeplant ist, ist immer noch verletzt, kommt jetzt hm. äh, vielleicht zum Ligaspiel gegen Schalke wieder, ähm, im Pokal wahrscheinlich noch nicht da spielt man schon mal eine Fünferkette mit Dekadi, Behrendt und Kiewski, das ist alles, aber nicht schnell. Dann hast du ähm, eine Doppel-Sechs aus Griesbeck und Nikolaus. und ich, ich liste jetzt Statistiken vor da wieder, das ist, also offensiv ist da nicht viel zu holen, man denkt ja defensiv, aber auch das ist fürchterlich, also Griesbeck hat in 90 Minuten acht erfolgreiche Pässe gespielt, als Sechser. <lacht> Der Typ hat 16 Pässe insgesamt gespielt und davon waren acht noch beim Gegner. Dann eine Zweikampfquote, 5 von 14 und 12 Ballverluste. Nikolaus, von dem ich irgendwie, also so, was ich gesehen habe, noch gesehen, also irgendwie was erahnen konnte, hat noch was versucht. 65% Passquote, 4 von 12 Zweikämpfen gewonnen und 19 Ballverluste. Das heißt, combined haben die zusammen 31 Ballverluste. Was soll. Ich, wie, wie wollen wir denn ein Spiel aufbauen da?
0: Wenn jeder bei weg ist. Ich, ich verstehe es auch nicht, weil man hat genau einen offensiv denkenden Sechser oder passstarken Sechser mit Danilo Wiebe und
1: nee, den packt man wieder lasst, aus.
0: Lasst erstens das und zweitens lasst Kiewski einfach auf der Bank. Packt Griesbeck hinten rein, da fühlt er sich wahrscheinlich wohler, aber Kiewski ist es nicht und Griesbeck auch nicht. Nee. Weil man hat Nikolau, der eigentlich nur für die Drecksarbeit zuständig sein soll und Wiebe da wahrscheinlich auch ein offensiveres Element mitbringt. Aber ich, ich verstehe es noch nicht. Wir haben so viele Neuzugänge geholt. Das wurde ja auch jetzt öfter in den, in den Foren besprochen. Man hat so viele
1: Neuzugänge und er spielt wieder die gleiche Elf. Ja, die Neuzugänge sitzen alle auf der Bank. Äh, dann, äh, dann habe ich noch zwei Fragen. Also wir wollen ja Konter spielen. Ähm, wer soll für uns kontern? Also wer ist schnell genug und hat auch im Dribbling stark genug, um einen Konter zu fahren? Das war letztes Jahr Immanuel Ferei. Äh, dieses Jahr habe ich noch keinen gesehen. Für mich, also ein Kaufmann reibt sich immer wieder auf, da kommt aber einfach auch nichts bei rum. Äh, ein Donkor, der aber defensiv zu sehr gebunden ist, der noch ganz okay gespielt hat, fand ich. Dann hast du wieder einen ja. Endo, der wieder auf irgendeiner Halbposition versauert, was letztes Jahr nicht funktioniert hat, anstatt den nach außen zu packen. Dann, also Endo war ja in Rostock so ein Lichtblick, da haben wir uns ja erhofft, er könnte jetzt was machen. Jetzt haben wir schon wieder zwei Spiele gesehen, wo er nichts gebracht hat, keine Impulse setzen konnte. Und wenn ich, ja, aber ist es, ist es Endo schuld? Nein, es weil ist, ist, es, ist es nicht Endo schuld, weil, aber Endo, man, ist, man, hat, ja, Endo ist ja eingeplant gewesen, schon so als, von dem erhofft man sich eine tragende Rolle. Wer von, Uni, ist von Union ausgeliehen, der sollte eine tragende Rolle übernehmen. Und da ist einfach gar nichts.
0: Was ich aber auch nicht verstehe man spielt in der Vorbereitung ein klassisches 4-2-3-1. Man implementiert das. Man hat ein 4-2-3-1 gespielt mit Nicolau und Wiebe auf der 6. Und Endo und Kaufmann, glaube ich, auf Außen und ich weiß nicht, irgendwer auf A10. Irgendwer, ja. Und man, man wirft es ab, Spiel, also ab Spieltag 1 alles über Bord und sagt, nee, wir mauern uns wieder hinten rein, wir sind eine Umschaltmannschaft. Ja. Und dann parkt man, Kaufmann, ich weiß nicht, ob der als zweiter Stürmer fungieren könnte, einfach diese Tiefenläufe macht, und
1: enden nur wieder auf dieser High-Position, das ist scheiße. Du, du hängst so in der Luft, ähm, genauso wie Uja ja. in der Luft hängt. Und ich verstehe auch nicht, warum man diese Fünferkette immer wieder auspackt. Das haben wir jetzt jahrelang probiert. Es hat jahrelang nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise gar nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Deshalb habe ich auch so eine Abneigung allgemein gegen die Fünferkette, weil die ja absolut oft genutzt ist. Aber ich hasse die. Ich kann sie nicht mehr sehen. <lacht> ähm, die, äh, nee, es ist... Also, so, also um es kurz zu halten, wir haben jetzt... Äh, einen beschissenen Start hingelegt, wie letztes Jahr. Nur wir haben letztes Jahr gegen Hamburg und Heidenheim zwei stärkere Gegner, haben wir mehr Ansätze gezeigt, gegen den HSV super gespielt, gegen Heidenheim gut gespielt, unglücklich verloren, 3-0. Klingt auch doof, 3-0 unglücklich, aber war so. Ja. Das, und wir haben jetzt gegen das war Kilo, typisches Heidenheim Kilo Magdeburg gegen na ja, du, Durchschnitt bis gut haben wir jetzt, würde ich sagen, gar nichts gezeigt und so sind wir nicht konkurrenzfähig. Also 18. Zwei, zwei Torschüsse in 180 Minuten. Ich habe noch nicht einen Angriff von uns gesehen, wo ich sage, das war mal Fußball, so Doppelpass, Flanke kommt rein, Kopfball. Gab es noch nicht. Und ich sehe es ja auch nicht. Also, nee. ähm, ja gut, wir spielen zweimal gegen Schalke, ähm, damit, da rechne ich mit zwei Niederlagen und danach rechne ich nochmal mit drei Niederlagen, weil wir dann gegen St. Pauli, Karlsruhe und Hertha spielen. Gute Nacht. Also, ja. was willst du da noch? Also, Tut mir leid, das geht gar nicht. Da muss noch was passieren. Also so können wir die Saison nicht spielen. Magdeburg, ja. Glückwunsch zum Sieg. Und die spielen jetzt gegen Regensburg im Pokal und dann gegen Kiel. Ähm, spielen die zu Hause oder auswärts? Ähm, auswärts. Ja. Kiel mit zwei Heimspielen in Folge. Mhm. Äh, wenn du dazu noch was beitragen willst, gerne, ansonsten nee. bin ich bereit, Schnell das abzuhaken. Und äh, dann würde ich... Ähm, ins Frankenland gehen, zu Nürnberg gegen Hannover. Mhm. Und da möchte ich dann noch einmal, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage, Solidarität mit der mit der Ultraszene <lacht> des Gastvereins aussprechen. Schön, ähm, dass du sagst und nicht ich. Die haben nämlich auch ein Choreo-Verbot reingedrückt bekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da die Begründung war. Wahrscheinlich ging es um äh, Pyrotechnik oder sowas. Ähm, jedenfalls mhm. Die Choreo durften sie nicht durchführen. Sie sind dann nicht ins Stadion gegangen. Ich finde es häufig. Also, die waren im Stadion, sind, aber sind zum Anpfiff wieder raus. Ja, genau. Und äh, die Heimszene hat sich solidarisiert und hat die ersten zehn Minuten auf organisierte Stimmung, glaube ich, verzichtet. Ähm, ja. Allgemein, wenn es Nürnberger gibt, mich würde mal interessieren, wo sind eure Schwenkfahnen hin? Also die gibt es ja, die gab es ja. Sie, also mir ist es das aufgefallen, dass in der Nordkurve da keine Schwenker mehr sind. Äh, mich würde mal mhm. interessieren, woran das liegt. Ob das, also es wird einen Grund haben, ich weiß ihn aber nicht. Wenn da Nürnberger unter euch sind, könnt ihr uns gerne mal aufklären. Ähm, ja. Generell häuft sich das Thema mit Choreo-Verboten und irgendwelche Einschränkungen, die meines Erachtens irgendwie unnötig sind. Quatsch. Für Fußballfans und ja, kein schönes Thema. Ähm, nee. Schöneres Thema aus ja, ist es eigentlich auch nicht aus Hannover Sicht, <lacht> ähm, ist das Spiel. Ähm, wobei es super losgeht ähm, mit einem Elfmeter es ist ein schlechter Pass von Martenia, der hinten rausspielen will Geis hat aber Gegnerdruck, äh, dreht auf vertändelt den Ball und das ist ein anscheißer -Ball. ja genau, das ist, ich meine, das ist ein absoluter komm, anscheißer Ball, komm, mit viel zu viel Druck aufgetatscht, kann man gar nicht annehmen Nö. und dann hast du Gegnerdruck ähm, Tresoldi sprintet dazwischen und wird dann noch gefoult das ist natürlich Elfmeter und äh, Cedric Teuchert der Ex-Klubberer verwandelt und ja dann geht es schon mal gut los für die äh, Gäste. Ähm, danach ist es James Lawrence mit einer hundertprozentigen Chance für Nürnberg, wo Hungbo einen äh, Schussversuch, glaube ich war das, abgibt und er wird abgefälscht und landet halt bei Lawrence, der Freivorzieler einfach den Ball machen muss. Mhm. Und genau ja.
0: dann ist es, glaube ich, genau Lawrence, auch hinten, wo Nürnberg wieder in diese Pressing-Situation reinfällt, den Ball wieder früh verliert. Dann sind es, glaube ich, vier, fünf Schüsse, die alle geblockt werden. Teuchert geht an Lawrence vorbei, Lawrence hält den Fuß ran, Teuchert nimmt den dankend an Elber. und den Elver auch, knallt das Ding wieder zum 2-0 rein. Und Hannover lässt auch relativ viel lieben, also zweimal Schaub. Einmal, glaube ich, scheitert er Auf jeden Fall. an Martenia und einmal am Pfosten, wo man sich echt fragt, ey, da geht er an Martenia schon vorbei, und den muss er machen und dann
1: also spiel, ich, er ich, so komisch da weg. Ich habe ich so kaputt gelacht. Also ich habe das Spiel ja nicht live gesehen, weil ich ja Eintracht mhm. parallel also natürlich Einzelspiel geguckt habe und dann heute die Zusammenfassung. Und also der, der umspielt, Martin, der macht alles richtig. Vorher war es übrigens ein, ein absolut geiler Pass von äh, Tresoldi, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der, der macht der das war. richtig stark, behauptet sich ähm, und steckt den Ball durch. Uh, und dann alles richtig gemacht und aus drei Metern äh, trifft er einen Außenpfosten. <lacht> Was macht er da?
0: Und dann ist es, ich finde, dann ist es auch wieder irgendwie typisch Hannover fast schon, weil man lässt, man lässt Nürnberg eigentlich so gar nicht kommen. Und dann ist es eine Chance, wo man einfach bei allen viel zu weit weg ist Also Low Camper bekommt keinen Druck. Kann ganz einfach einfachen Pass zu Usun spielen, der im 16er auch keinen richtigen Druck bekommt und dann macht er einen schönen Schlenzer hinten rein. Ähm, ist damit,
1: ja, also ist ist damit äh, jüngster Torschütze der äh, Clubgeschichte.
0: Ja. Und Nürnberg hat dann auch ein bisschen Blut geleckt, finde ich. Ähm,
1: noch eine Ecke, die gefährlich wurde und dann mhm. kurz vor Schluss ist es... Warte, warte, da, zu der Ecke noch. Ja? Also ist ja Gurley mit dem Kopfball und Nielsen auf der Linie, der rettet. Und dann finde ich, ist das, also man kann über Foul diskutieren von Zieler an Hayashi. Ähm, hm? Ich weiß nicht, ob du es ob gesehen hast, aber Zieler trifft alles, aber nicht den Ball, sondern äh, das Schienbein von Hayashi. Der VAR, okay. meldet sich da nicht. Also für alle, guckt euch die, die Highlights nochmal an. Ich finde, da kann man schon drüber reden, ob man das jetzt zwingend pfeifen muss, weiß ich nicht, aber ähm, im Mittelfeld wäre es ein Foul, so dann ja, okay. würde ich das mal formulieren. Also, guckt es euch nochmal an. Äh, da gibt es dann aber trotzdem. Schon, ja, in dem Moment nochmal Glück für Hannover.
0: Genau, und dann neunste plus zwei Und den, Ava, ich habe mir aufgeschrieben, den finde ich Quatsch. Der ist Quatsch. Den zu geben, Der ist absoluter Quatsch. Weil Hayashi läuft an Aray MB vorbei, tritt ihm auf den Fuß. Dadurch fällt MB in Hayashi rein. Wo, also, MB ver verliert das Gleichgewicht, weil er gefoult wird. Fällt. Auf Hayashi. Hay Hayashi nimmt den Kontakt mit. Und es wird auf Elva entschieden. Für mich ist das einfach ein Offensiv-Foul.
1: Ja. Weil, also. Äh, ne. Ja, das ist, es, es war's ist nicht. kein Elva. Und ich fand das äh, Banner von der Nordkurve Nürnberg da. Äh, super, super passend. Also so ein Videobeweis abschaffen und dann noch so klein drunter geschrieben: verpfiffen werden wir sowieso. Und ich finde, das beschreibt es einfach <lacht> perfekt. Ich fand das Banner <lacht> absolut überragend. Äh, und dann möchte ja. Usun, müssen wir loben, also mit 17 sich dann ja. den Ball zu nehmen und den dann so reinzumachen. Junge, Junge, da musste kalt sein.
0: den Also als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, okay, Usun, starkes Spiel. Erstmal, warum nimmt er sich den Ball? Wahrscheinlich, weil er Selbstvertrauen hatte. und Da habe ich den Elber gesehen und den hat er ja mal so reingeknallt. Ja, wirklich. Also wirklich nichts zu machen. Hatt
1: ich ich glaube, Zieler war noch im richtigen Eck, aber... Ich hatte ihn nicht so, ich hatte ihn nicht wirklich auf dem Zettel vor der Saison, muss ich sagen. Vielleicht mhm. ähm, ja, kommt da noch mehr die nächsten Wochen. Ich würde es mir wünschen. Ähm, ja. Allgemein würde ich sagen, ist es für Hannover wieder unglücklich. Sie hätten eigentlich den Deckel drauf machen können in Person von Schaub. Aber irgendwie sind sie auch wieder zu doof. Und Nürnberg ja, nutzt das dann, hat dann noch fast äh, den Siegtreffer auf dem Fuß, aber Jambra steht am Abseits. Und so ist es dann. Ja, für beide irgendwie ein Punkt, der nicht wirklich hilft. Ähm, nee. Nürnberg jetzt gegen Oberneuland im Pokal und dann gegen Osnabrück auswärts. Schweres Spiel auch. Und Hannover hat ein schweres Los mit Sandhausen und danach auswärts Rostock. Ja, ja es keine, sind keine einfachen Gegner jetzt. Nee. Und wenn
0: du nichts mehr hast, dann will ich auch zum letzten Spiel kommen. Bitte. KC. Holt gegen den HSV einen Punkt, auch wieder kurz vor Schluss. Und ich weiß noch nicht, wie ich darüber denken soll, weil ich fand, HSV hat so gespielt wie in der Vorsaison, hinten vor allem, immer wieder fahrlässig gewesen, immer ein bisschen auch mit dem Kopf langsam. In der 40., äh, 14. Minute ist es heiße, der per Flanke auf Schleusener, der völlig frei ist, flankt. 1 zu 0 relativ leicht gemacht. Vanicek und lässt gut durch. Meinetwegen. <lacht> ja, wie du hier die Warnicek-Aktie immer noch mal reinbringst. Natürlich. Der könnte auf, könnt auf der Bank sein verletzt und du würdest sagen, ja, der hat, die, der hat die Wechsel da beordert. Der hat die Flasche gut reingeworfen. <lacht> ja, genau. Das so ein Quatsch. Nee, bei, bei Simakala
1: hast du es gelobt bei Kill, Dann kommt das hier auch rein. <lacht> <lacht> gut.
0: <lacht> Meinetwegen. Aber allgemein hatte man... Also HSV mit Problem. Vorne sowie hinten. Man konnte nicht diesen offensiven Output, den man gegen Schalke hatte, beibehalten. Und defensiv hat man den KSC auch immer mal wieder eingeladen. Ähm, allgemein lief auch viel über links. Also Öztunali und Benesch, die da immer wieder sich abgewechselt haben, war aber auch zu ausrechenbar dann für die KSC-Abwehr. Und dann muss es irgendein Geniestreich sein, der HSV zurück ins Spiel bringt. Und was für einer. Benesch eh in Topform gerade gegen gegen Schalke schon mal auf der Match gewesen, ich glaube drei Treffer beteiligt und was für ein Freistoß. Wunderschönes Ding also,
1: also ja, so, <lacht> genau so schießt man Freistoß ähm, und das ist der Ausgleich, äh, sicherlich nicht unverdient und dann ähm, ja, dreht Hamburg das Spiel innerhalb von vier Minuten es ist wieder Benisch, der 18 Meter vorm Tor so halb linke Position glaube ich einen Schussversuch abgibt, der trifft den nicht richtig und irgendwie kommt der Ball dann zu Glatzel, der ist aber auch, also der steht halt einfach nur da, das ist gefühlt keine kontrollierte ja. Be Bewegung. Nee. Der läuft einfach in diesen Schuss rein, fällt damit ab und der Ball geht halt ins Tor. Aber das ist auch genau das, wofür du einen Stürmer haben willst. Und äh, also wer trifft, hat recht. Und ähm, dann muss der HSV das einfach kontrolliert herunterspielen. Sie haben mhm. ja auch noch die Konterchancen. Ähm, und ja, es ist ein Rückfall in die letzte Saison würde ich sagen, wie du es gesagt hast. Also ja, würde ich auch sagen. Ähm, sie geben es dann noch außer Hand. Das ist Karlsruhe, die natürlich der KSC, der natürlich dann angreift, äh, Chancen hat in Person von ähm, Heise aus dem Rückraum. Wanni im Fernschuss, der stark gehalten wird. Ähm, dann noch eine Ecke, wo Ambrosius rettet. Und dann hat der HSV halt diese Konterchancen, Dompe einmal und dann äh, nochmal Dompe und Jatta im Nachschuss. Hm. Und also Du weißt meine Meinung zu Jatta mittlerweile. Also Jatta ich, ich, hat ja ein sehr hohes Standing beim HSV, bei den Fans ist es auch in Ordnung äh, mit der Hintergrundgeschichte. Aber ich finde ihn technisch einfach echt nicht nicht. Ich ihn nicht Ich gut. technisch.
0: Ich, ich finde ihn find allgemein nicht gut. Also es, es hört jetzt sehr komisch an, aber ich finde... Ich würde ihn nehmen auf ich jeden glaub, Fall. Ich, also. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen könnte ich jetzt auch falsch liegen, aber auch die Meinung von den Hamburgern, entweder du kriegst einen Hammerjatter oder einen richtigen Beschissenen. Das weißt du am, am Spieltag noch nicht. Also da ist keine Konstanz drin. Und der sieht auch immer so ein bisschen schlaksig aus, einfach wegen den langen Beinen. Hölzern.
1: Und, nee. Also mein, mein Bild ist irgendwie relativ hölzern und dann eine ja. Flanke, die auf dem Tornetz landet. Das ist so, immer ja. wenn ich Akt, also ich gucke ja nicht jedes HSV-Spiel 90 Minuten, aber wenn ich da eins gucke, irgendwie ist das der Eindruck, der hängen bleibt bei mir. Ähm, ja, ich möchte jetzt aber auch gar nicht zu sehr auf Jatta eintreten. Da, also nee, muss das Tor halt. Lieber, lieber auf Stindel, der. Da
0: fahre ich auch bald nah bei dem. Alter. In der 90. plus 5. Erstmal mit einem Schussversuch, der geblockt wird und dann mit dem überragenden Pass. also wenn noch so wenig Zeit da ist, so ein Pass zu spielen, durch die ganze hsv wer einmal komplett raus und Budu sie war also auch wunderschöner Name, macht den dann zum 2-2, wahrscheinlich auch verdient zu dem Zeitpunkt, weil sie haben echt viel nochmal getan, aber da merkt man ja einfach, der hat mal höher gespielt. <lacht>
1: der, hat mal, der ist von der ersten. <lacht> ich muss sagen, ich finde mittlerweile so langsam, der KSC wird mir richtig sympathisch. Also, die Truppe ist einfach geil. Also, du hast einen Stündel, der, also auch als Person, einfach sympathisch finde ich. Äh, dann mhm. hast du noch einen Warnizeck, den ist ja jetzt bekannt, dass ich großer Fan bin. Dann äh, dazu noch.
0: In Unterhose läufst du, glaube ich, rum, ne?
1: Warnizeck-Unterhose? Ja, genau. Äh, Schleusen nach vorne finde ich gut. Äh, da gibt es Zifti-Watze, ein guter Name. Also, ich weiß, ich mag den KSC irgendwie. Ähm, ja. Allgemein. Äh, ist es das, also das ausgeglichenste 2-2 statistisch, also 1,99 zu 2,0 XG laut bundesliga.de und 50-50 bei Besitz? Also mehr 2-2 geht gar nicht.
0: Ja, und wo wir gerade den KSC schon loben, würde ich auch direkt weitermachen. Ähnlich wie bei Eversberg auch eine schwer auszumachende Mannschaft. Also man hat jetzt schon die letzten. Ja, es gab bis jetzt nur zwei Spieltage, man hat schon gesehen, dass man doch sehr variabel auftritt. Also man hat keine starke Seite unbedingt. Das war ja ähm, letztes Jahr, glaube ich, mit... Wir hatten links gespielt.
1: Beim KSC. Kaufmann. Also da hat man ja auch mal links, linker Flügel eingesetzt. Ja. Ich. Aber du meinst bestimmt man, einen, hinter, einen dahinter.
0: Genau. Das war doch sehr linkslastig alles. Würde ich jetzt einfach mal in, in meiner jugendlichen... Blauäugigkeit sagen. Ähm, jetzt aber doch sehr sehr ausgeglichen. Man kann mit Flanken agieren, weil Schleusen und zu so beide ein gewisses eine gewisse Kopfballpräsenz mitbringen. Man hat natürlich auch mit Kopf ein Kopfballmonster, <lacht> dann aber auch äh, immer mal schnell da mit Passspiel, mit Stinde und Vanizec auch überragende Zehner, die da das Spiel einmal auf den Kopf stellen können. Also auch eine. Ja.
1: Sehr, sehr schwer zu bespielende Mannschaft. Krass, ihr könnt uns mal einen Zehner abgeben. Äh, zu Stindl würde ich auch noch lobend sagen, also, um das noch statistisch zu untermalen, 87% Passquote. Mhm. Das erste Tor leitet er richtig gut mit einem Seitenwechsel ein. Äh, das zweite Tor liegt davor. Ist ein Unterschiedsspieler einfach. Und äh, zu Hamburg haben wir auch schon was gesagt. Aber Benisch würde ich nochmal rausheben wollen. Hat äh, erste Spieltag gegen Schalke Bombenspiel gemacht, jetzt wieder 100% Zweikampfquote, äh, Tor und, und eine äh, Vorlage in, in Anführungszeichen, also dieser verunglückte Schuss, dazu naja. noch drei wichtige Pässe, ist für mich vielleicht der beste HSVer im Moment.
0: Würde ich auch sagen. Man hat ja lange, das war ja ein Gamble, weil Benesch konnte lange bei Gladbach sein Potenzial nicht entfalten. Mhm man ist mit ihm so ein kleines Risiko eingegangen, aber jetzt in der zweiten Saison unter Tim Walter zeigt es richtig, also man hat irgendwie auch das Gefühl, er hat richtig Spaß am Fußball gerade. Er hat auch nicht mehr so den Druck, sondern einfach nur noch, er hat auch mal Zeit für so ein kleines Tänzchen mit jemandem Dann auch einfach überragende frei, also Standards auch. Also da merkt man und wenn da jetzt verletzungstechnisch nichts passiert, dann geht er mit in die
1: erste Liga. Ja, er überlegt einfach nicht mehr, er macht nur noch, glaube ich. Das genau. merkt man. Ich würde aber also abschließend noch sagen, der KSC hat den Härtetest bestanden und zeigt auch, dass er ja. mit, den, mit den ganz Großen in der Liga wirklich mitspielen kann. Und auch, also nicht nur mithalten kann, sondern auch wirklich mitspielen. Also Karlsruhe, mit denen ist zu rechnen, glaube ich. Ja. Sie haben jetzt auch also eins der attraktivsten Pokallose mit Saarbrücken bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Fanszenen zueinander stehen. Ich könnte mir vorstellen, nicht allzu positiv. Also, also es gibt ja KSC Lautern als Derby, Lautern hat mit Saarbrücken der Derby, das heißt regional, in der Region wird es da schon irgendwie nah sein, ich weiß jetzt nicht genau wie es da aussieht und dann noch auch nicht Wiesbaden in der Liga und Hamburg jetzt gegen Rot-Weiß Essen auswärts, schweres Spiel im Pokal und dann Hertha BSC zu Hause, muss man jetzt auch sagen, der, der Saisonstart ist okay, Sieg gegen Schalke, Punkt, Punkt in Karlsruhe, wenn du jetzt gegen Hertha was holst, ja. alles, alles okay.
0: Ich meine, es gibt auch einfache Auftaktprogramme als die von, vom HSV. Genau. Und die jetzt, ich sag mal, wenn man gegen Hertha noch drei Punkte holt, dann kann man wahrscheinlich super zufrieden sein, wenn es nur auch einer ist. Genau. Das ich also da sollte man doch auf Rosen gebettet sein.
1: Ja, bei Flachhalten ist äh, ja... Sind jetzt erstmal, das kann der HSV
0: vorher ja ganz gut.
1: ja <lacht> Gut. Ähm, ja, ich glaube, wir sind wieder fertig. Ähm, Diesen mhm. tippen müssen wir dieses Wochenende nicht. Äh, wir hatten jetzt, also es ist ja relativ sinnfrei jetzt hier, äh, St. Pauli gegen Atlas Delmenhorst oder wer war das noch, Lautern gegen Rot-Weiß Koblenz oder sowas zu tippen. Von daher lassen wir das mal. Äh, wir haben uns jetzt überlegt, nächste Woche so ein bisschen auf den Pokal einzugehen, je nachdem, wo es interessant war. Also was sicherlich kommen wird, ist äh, Eintracht gegen Schalke. Könnt ihr euch, denke ich mal, drauf freuen auf den Spielbericht. und Vielleicht auch, auch HSV gegen Essen, weil du bist ja. Genau, äh, HSV RWE vielleicht. Oder auch Karlsruhe gegen Saarbrücken ist ja auch ein attraktives Spiel. Äh, je nach Oder RWE wenn natürlich auch wer rausfliegt, genau. dann sind wir da natürlich auch dran. Und ansonsten gibt es ein bisschen allgemeines Zeug, bisschen Transfers vielleicht. Mal gucken, was uns einfällt. Genau. Vielleicht auch wieder was Off-Topic-mäßiges.
0: Also da, das wird so ein bisschen wieder gequatsche um, um, den, um die Spieltagspause zu übergehen.
1: Genau. Und ja, dann danke fürs Zuhören und ähm, ja. euren Mannschaften jetzt natürlich viel Glück im Pokal und viel Erfolg und ähm, damit bin ich dann raus. Ja,
0: dann sage ich wieder viel Glück, dass das Bier wieder sehr hervorragend schmeckt und das eure DFB-Pokalträume alle in Erfüllung gehen und ich wünsche mir viel Glück, weil ich das erstmal Mal seit, boah, weiß nicht, ich glaube, fünf Monaten wieder im Eintrachtstadion bin und da möchte ich natürlich dann auch meine glorreiche Eintracht Siegen sehen. Genau, sechs Spiele bis Europa. <lacht> ja, und du weißt nicht, 32 bis Abstieg, also man hört uns. Ciao. Ciao.